0: שלום לכולנו וברוכים הבאים לעשר קאסטים, פודקאסט ושבועים בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צפי ואני אורן. בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, לא, נמשיך ולספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט, הפלאש. הביקורת תחולק לשניים, כי בחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. החלק השני נספיילר להנאתנו, אבל ניתן התראה לפני כן. כל הסרטים מופיעים באתר שלנו, sitesguglecom views אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם מערות או מחמאות או מה שאתם רוצים. ערב טוב, אורן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בוקר טוב אצלי.
1: <laughs> כן, ערב, לילה טוב אצלי.
0: זה מסוג הפודקאסטים שלי יש כל בס כי התעוררתי לפני רבע שעה, ואצלך יהיה דיליי כי אתה בצד השני של הכדור.
1: <laughs> כן, זה כבר עייף. <laughs> <laughs> טוב, אני מקווה
0: שאתה נהנה שם. בוא, כל אחד צריך ללכת לדברים שלו בסוף הפודקאסט, אז בוא נתחיל. יש לך חדשות
1: מהשבוע? יש לי קצת חדשות, לא המון, אבל נתחיל. אנחנו מתקרבים, דיברנו על זה קודם גם, אני באתי לפני ההקלטה, מתקרבים לעונת השיא של הקיץ, אז מתחילים עכשיו כל מיני PRים לקראת הסרטים המתקרבים, אז אופנהיימר. Uh, מתקרב, ואני כבר כמעט כל איזה שבוע יש קצת חדשות לקראת uh, בונים בילדאפ לקראת אופן היימר. בילדאפים האחרונים שמעתי, א' שהוא רייטד אר, לא יודע אם דיברנו על זה, אבל זה סרט הראשון מאז אינסומניה של uh, נולן שהוא רייטד אר. לא ידעתי. אני לא יודע למה, אבל הוא רייטד אר. Uh, היה איזה הקרנה לעיתונאים, uh, שנולן אמר שהם יצאו דווסטייטד מזה, אני לא יודע מה זה אומר. <laughs> אני מניח שהוא השאיר בהם רושם אז. אבל דבר אחד שמאמין שגם הוציאו ממסגרת ה-PR, אתה זוכר שממנטו, נכון, היה חלקו בשחור לבן וחלקו בצבע, שמה שהבדיל בין השחור לבן לצבע היה קדימה ואחורה בעלילות. כן. אז גם אופנהיימר הולך להיות חלקו בצבע וחלקו בשחור לבן? כן. מעניין כן, כי שמעת את זה.
0: תראה. אני בשלב שהסרט יוצא עוד איזה שלושה שבועות, אני חושב, משהו כזה. לא רוצה ספוילרים. ואני מתחיל להימנע מ... אני מתחיל להימנע מלקרוא עליו דברים, אני לא רוצה כן. לדעת.
1: <laughs> אז זהו, אז אני לא אגיד, אז אני לא... <laughs> בדיוק, חשבתי על זה, אני לא אגיד מה, אבל יש חלקו בשחור לבן, חלקו בצבע, ויש סיבה כאילו למה, אבל בואו לא ניכנס אליה, נראה, נראה בסרט, אבל... אוקיי. <laughs> <laughs> יש, יש, יש קטעים שבשחור לבן וזה קטעים בצבע, והם נבדלים אחד מהשני.
0: אתה יודע שבאופן מעניין יש סרטים שנבדלים באספקט רשיו. הם mm, כאילו עוברים כן. מ-16-9 ל-16-3 לפעמים. איימאט וכאלה, שמור. כן. כן, כן. ויש סרטים, אני לא זוכר איפה זה היה, שזה, שזה הבדיל בין דברים. זאת אומרת, זה, זה, הייתה לזה משמעות. Mm. אם זה סצנה מהעבר, או, או, או משהו שמישהו נזכר, לא יודע, היה איזה משהו כזה. וחשבתי על זה שאני לא מזהה את הסוויץ' באמצע הסרט. האמת היא שגם אני לא בטוח שאני מזהה. עכשיו, אם אני לא אראה שהסרט אבל צבע ושחור לבן הם מצליח. אם אני לא אראה שהוא מחליף בין שחור לבן לצבע, אז באמת הבעיה היא יותר קשה. כן.
1: זהו, זה בילדאפים שעושים. דבר שני שרציתי להגיד, דיברנו על שביתת התסריטאים לפני איזה שני פרקים נראה לי, mm-hmm. והשלכות וזה, אז, אז בשבועות האחרונים מתחילים לשמוע על ההשלכות של זה. השלכה אחת זה שיש עכשיו הרבה שינויים בתארכים של יציאות סרטים עתידיים, התחילו לפרסם, שכל מיני סרטים שאמורים לצאת נדחים, כל מיני סטאר וורסים, אבטאר, דדפול, מואנה ועוד ועוד ועוד, אז זה... מייחסים את זה כנראה לשביתת התסריטאים, ואולפנים הגדולים מתחילים להיערך מחדש עם תארכי יציאה של סרטים. גם יש עוד מעט קומיקון, נדמה לי בחודש הבא או משהו כזה, והודיעו שחלק מהפרזנטציות המפורסמות שיש בקומיקון, שמרוויל מציגים את הסחורה שלהם, HBO וכולי, הודיעו כבר שהם לא יעשו כנס גדול בקומיקון הקרוב. הם, הם לא אמרו למה, אבל מניחים שזה גם קשור לשביתת התסריטאים. אז מתחילים, מתחילים לקבל איזה סימנים. דבר אחרון שהיה לי, יש את הסרט שדיברנו עליו, שחשבנו לעשות עליו הפעם אלמנטל, סרט של פיקסאר. אולי נדבר עליו עוד מעט, אבל הקרינו אותו בישראל, ב... רק בקולנוע אחד ספציפי, ב-4K HDR, שזה איזו גרסה מיוחדת שלנו. יש לנו להתה... בישראל
0: 4K HDR?
1: אז מסתבר שכן, מסתבר שיש אולם אחד, זה בטכנולוגיה של סמסונג, יש אולפנים שנקראים אוניקס, שמעת על זה? לא. אז יש טכנולוגיה של סמסונג שנקראת אוניקס, באולמות האלה במקום מקרן קולנוע רגיל יש מסך לדע גדול, הם טוענים שזה, אתה יודע, השחור יותר שחור, ה-HDR וכולי, ניגודיות גבוהה. ובא, ויש אולם אחד כזה, נדמה לי בסינימה סיטי בגלילות, ובאולם הזה יש 4K HDR את אלמנטל, אז זה המקום היחיד ששארה לראות את זה בצורה הזאת. אז זהו, אז יש את זה גם בארץ, אין, אין הרבה כאלה בכלל בעולם. יש 120 אולמות כאלה בכל העולם, ואחד מהם הוא בסינימה סיטי בגלילות, אז אפשר לראות אלמנטל באוניקס.
0: קודם כל זה מדהים, מעניין אם... אם uh, יקרינו שם את אופנהיימר, uh, uh, ורק נגיד שה-HDR זה ראשי תיבות של משהו dynamic range, מה
1: זה Hi, H? High, לא high, זה... high definition high range.
0: range. Hey, high זאת אומרת לומר. זה שה-HDR משפיע על טווח uh, הצבעים שרואים, ואז uh, בסרטים שאני רואה, ובגלל uh, שהנורה uh, חלשה <laughs> מדי ולא מבדילים בין השיער לרקע השחור, ב-HDR זה לא אמור לקרות.
1: כן, כן, אז בדרך כלל באוניקס ב- ב- הסרטים הם לא מגיעים ל... הם ב-HDR, אבל לא מגיעים לרזולוציה הזאת. פה יש לך גם 4K, גם ה-HDR, זה כאילו אמור להיות חוויית צפייה כן. מיוחדת. כן. אופנייימר, אני חושב על שיותר מהר אתו, שהוא צולם באיימאקס, אז דווקא אופניימר כנראה כן. יותר מתאים לאיימאקס מאשר לאוניקס, אבל כן. כן. אבל כן. הטכנולוגיה עדיין לא מתה, ועדיין יש קרבות בין הטכנולוגיות.
0: אם אני זוכר נכון, הוא צולם באיימאקס בפילם, אבל אני לא בטוח. אלמנטל זה סרט מאוד מאוד צבעוני, אז בטח מאוד כיף לראות אותו. טוב, אחלה חוויה,
1: כן. כן, זהו, זה אחת שהיו לי.
0: לי אין, אני לא אספתי שום דבר מהשבועיים האחרונים.
1: בסדר, זה גם בסדר. אף אחד לא מת.
0: אז טוב, היה לך זמן לראות משהו בשבועיים
1: האחרונים? היה לי המון. טסת. קלפטסתי, וגם עוד לפני שטסתי, לא היה שבוע מאוד פורה, וראיתי המון דברים. אפילו לא הספקנו לדבר על זה לפני זה, אבל ראיתי המון לא, דברים. לא,
0: נכון, אני לא שלחתי לך ואתה לא שלחת לי. אופס.
1: כן. אוקיי. אז שאני, שאני אתחיל? כן, ובוא נראה אם יש הצלבות. אוהב, אני שד, אשתדל מהר, אבל יש לי הרבה. גם לא לכולם הספקתי מספיק, אתה יודע, אה, לחפור בהם לעומק וכל מה שיש לי להגיד, אבל אני אנסה. אני אלך איזה סוג של כרונולוגית מבולגן, אבל אני אנסה. סרט שעדיין המלצת לי, ראיתי, מיסינג, uh, נהדרת. דיברנו עליו לפני, 아, לא יודע, איזה פרשיים. ההמשך של סרצ'ינג. Uh, לא yes. בדיוק המשך, אבל אתה יודע, בז'אנר. Uh, okay. כן, אז אתה המלצת לה בזמנו, אני יכול להיות שאמרת דברים חיוביים, אני זוכר נכון, hey, לא, לא הקשבתי לזה שוב, אבל אני זוכר שמספיק דברים חיוביים שעשה לי חשק לראות. Uh, אז, אז ראיתי ונהנתי גם, uh, סרט מותח, חביב מאוד, לא ארוך מדי, שעה חמישים. Uh, כמו שאמרנו, גימיק uh, חביב של uh, כל הסרט דרך מסכים, דרך מסכים. Uh, אם זה ה... היה... אני חושב שכבר דיברת על זה בזמנו, אז אני לא צריך להרחיב, דרך המחשב, אם uh, צלצלים בדלת, אז עד פעמון. דיברת על כמה קטעים uh, חמודים כאלה שתוך כדי הסרט של, של מרים על... Uh... אני לא זוכר איך קראת את זה, אבל גימיקים נכבדים כזה שהם מסמנים, האמנות הם צריכים לסמן את התמונות, מתעכבת, ואם אתה זוכר שהיא סימנת. היא לא
0: יודעת מה זה הפגול של האוטובוס. בדיוק, בדיוק. בקיצור, סרט
1: באמת מותח, יעיל, כיף לראות, נהניתי, אז אני מצטרף למצע שלך, מיסינג במסורת הסרצ'ינג. זה כמו שאמרת, זה מתחיל בזה שהיא רואה במחשב שלה, באחד משירותי הסטרימינג, את סרצ'ינג. הסרט נכון. מתחיל ככה, אז כן, זה, נכון. זה, זה, זה החיבור ביניהם. <laughs> אבל כן. איפה איך... ראית את זה? בנטפליקס? ראיתי את זה בשאלה מצוינת. אני חושב שזה עדיין לא בנטפליקס. אני חושב שזה עדיין לא בנטפליקס. אני צריך לבדוק, אני לא זוכר איפה הספקתי, איפה הצלחתי את זה בסוף. אוקיי. אה, יכול להיות שזה היה בפרצ'סינג, אני כבר לא זוכר. אה, זהו, ראיתי, יש, התחילו איזה שלוש סדרות ישראליות, תקופה טובה סדרות ישראליות. התחילו שלושה לה, בשבועיים האחרונים, את שלושתם ראיתי, כאילו, בהתחילו יותר, אבל שלושה ראיתי. נתחיל, השוטרים 2, דיברנו על השוטרים בזמנו, אז הגיע עונה שנייה לשוטרים, אתה זוכר את הסיפור של השוטרים?
0: לא. צחי
1: לא. הלוי, שני כהן, דני שטג, זה הסיפור של השוטרים מנהריה, בזמנו, ש... סיפור <מת> אמיתיה של השוטרים מנהריה, שהם בעצם ניסו בעצמם לקחת את החוק לידיים ולהילחם בעבריינים, בשיטות של העבריינים. <muchim> <שת> ונכנסה, ואז <עשו> עונה, העונה הראשונה הייתה בעצם סביב הסיפור הזה. היא נגמרה בזה שהם תופסים אותם ונכנסים לכלא, גם השוטרים וגם הנבל, מאור עזרא, שהם נכנסים אחריו ונכנס לכלא. העונה השנייה מתחילה שנה אחרי, הם יוצאים מהכלא, הם מנסים לחזור למשטרה, כמובן שלא רוצים כל כך בקלות לקבל אותם חזרה למשטרה, כי בכל זאת הם עשו, הם בכל זאת פושעים. והם <אז> 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 גם, אז גם אין להם בעצם נשק ו- ו- ואין להם את, את ההגנה של המשטרה, אז הם חצופים לניסיונות הנקמה של מאור עזרא. הוא גם בכלא, אבל יש לו אנשים בחוץ שמנסים לנקום בהם. הם רוצים לחזור למשטרה, אז הם לוקחים על עצמם איזו משימה under כזאת בשביל לנסות לחזור למשטרה. אה, עדיין סדרה קצבית, יעילה, הפקה מאוד מקצועית, אקשן טוב, מתח אמין, משחק טוב, אה, אחלה סדרה. תזונה אה, <אז> שנייה, <אז> נפתחת איפה שהראשונה הפסיקה, נהנה. אה, נה. סדרה שנייה... רגע, ואת זה איפה ראית? זה בערוץ 2, ערוץ 2, נכון? אבל השוטרים, עכשיו, אני צריך לסכם אם זה קשת או רשת, כי זה לא נעים, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שזה ב... אני אגיד לך למה... זה הרי חשוב,
0: כי מי שרוצה ללכת לראות את זה, צריך לראות את זה ב-on demand, או בקשת או ברשת, בטח אפשר פשוט לחפש.
1: למה on demand זה? כי... אה, אתה אומר, כן. זה בקשת, זה בקשת. בקשת, אוקיי. תראי,
0: אה, אני רק אגיד ש"דה מיסינג" נמצא גם בנטפליקס, גם בהולו, כלומר באפל, אז אני מניח שראית את זה באפל
1: טיווית. Mm. אה, באמת, בנט, אמרת, אמרת בנטפליקס?
0: זה מה שבדקתי עכשיו, כן. כן מהימי, אה. הוא, אני חושב שהוא יצא לנטפליקס ב-20 למאי. אבל... אה, כן, יכול להיות ש... כן, יכול להיות, אתה יודע, אני בודק, אז אני לא, אני לא בודק אם זה... יש ריג'נים, אז יכול להיות שהוא יצא בנטפליקס, אבל לא בישראל, וכל מיני דברים כאלה, mm-hmm. ובגלל זה לא מצאת את זה פה. בכל מקרה, אפשר לראות אותו בהולו ובפלטיבי.
1: מעולה. אז זה זה, עכשיו, סדרה נוספת שראיתי בכאן 11, נקראת שישה פסים. שמעת על זה? כן, בטח. ראית?
0: זאת אומרת, אני לא יודע על מה זה, פשוט, אתה יודע, זה קפץ לי מכל הכיוונים שיש דבר, יש סדרה כזאת. אני חושב כן. שכאילו רואה את זה.
1: אוקיי, סדרה של כאן 11 גם, סדרה מאוד נחמדה של ניר ברגמן, הבמאי מאוד מאוד ידוע, ישראלי, שאתה יודע, בכנפיים שבורות, בטיפול וכולי, נויה אורן היא היוצרת, זה על שישה זוכים בלוטו, שזכו בכמה מיליונים, והם מנסים לקבל איזה, איזה חוק, כאילו יש איזה חוק חדש, צריכים לקבל סדנה להתמודדות עם... זכייה בקופים גדול של כסף, אתה יודע, כדי שידעו מה לעשות איתו ולא ישתגעו ולא יבזבזו וכולי, אז המדינה מממנת סדנה להתמודדות שאתה חייב לעבור את הסדנה בשביל לקבל את הכסף. זה, ה... זה הרקע. זה
0: לא אמיתי, כלומר, זה לא... זה לא ריאליטי, זה לא אנשים אמיתיים. לא זה... ריאליטי,
1: ריאליטי סדרת, סדרה לילתית עוקבת אחרי כמה דמויות שמקלעות את הסדנה הזאת, ששלמה ברמה וליאורה ריבלין משחקים זוג מבוגרים שרוצים, היא רוצה לחלק את הכסף לבנות שלה, אל הבנות שלהם, הוא רוצה עדיין ליהנות בעצמו בכסף, כי הוא עדיין לא מת. ויש הרקע הזה, איזה זוג אחד. יש איזה זוג שיום מהדרום, בגילום של שני קליין ועופר חיון. אתה יודע, עם כל הקלישאה של משפחה קצת יום מהדרום, משפחה שלה מחבקת מדי, הוא, עופר חיון משחק בכל ה... לא יודע אם אתה יודע מי זה, אבל בכל הסדרות הוא משחק את אותו טיפוס, הוא היה... Ee, בסדרה של אסי כהן, בלהיות איתה, הוא היה אח שלו, הוא כזה תמיד טיפוס כזה של... Mm-hmm. שקצת שטותני כזה, עושה הרבה... טיפוס מוכ... תמיד מוחצן כזה, שעושה הרבה שטויות, אז, אז גם פה. Ee, יש לו דמות נוספת של איזה רואה חשבון שהוא סובל מחרדה, בגילום של רותם קינן, אה, שהיה בסרט הישראלי, מי מפחד מאז זאב ערן, נדמה לי. יש שם איזה צעיר, אלישע בנאי, הבן של יובל, משחק צעיר mm-hmm. בעל בית קפה, שיש לו איזה חבר, הוא רווק, אבל יש לו חברה, אני נכנס להיריון, רוצה לשמור את העובר, הוא לא. והסדרה בסוף, אתה יודע, כל הסיפור הזה על המיליונים, זה, זה הרקע. בסוף זה סיבה לספר סיפור על מערכות יחסים, על קונפליקטים, סיפורים אנושיים. סדרה קטנה, חביבה, מאוד נחמדה, כיפת, כיף לראות. נשמע נחמד. כמה פרקים? איפה זה משודר? כאן 11. אני לא יודע כמה היו בסוף, היו בינתיים, שניים או שלושה, היא רק התחילה לא מזמן, אבל ממליץ. סדרה ישראלית שלישית, שמיים אדומים, גם עליה אני מניח ששמעת. שזה
0: השלטים, שלטי החוצות, היו מאוד גדולים, אי אפשר היה לפספס את זה, וממש היה ברור שאסור לראות את הסדרה הזאת.
1: למה אתה אומר?
0: כי הייתה לי תחושה שזה פאודה, סלש, זה כל הסדרות שהן לא, לא אמינות בעיניי, ואני לא נהנה מהן. כאילו, על השישה אפסים אני חושב שכן הייתי נהנה, yeah. כי כמו שאתה אומר, זה סיפורים אנושיים. פה זה ניסיון לעשות איזשהו אה, סרט אקשן ישראלי שאף פעם לא יוצא טוב. Mm-hmm. עוד, בטח עוד פעם שטחים וזה, כן.
1: אז אני, אני לא, אתה יודע, א', מוקדם להגיד, כי זה שוב, הכל בהתחלות, אבל זה סדרה, א', זה, בואו נתחיל מאיפה זה משודר, אז זה היה פעם ב- בערוץ 2 השני, ב-13, רשת. Okay. אה, לפחות לפי התחלה, אני... אני... טוב, וגם פאוד אהבתי, אבל גם את זה אני אוהב. הרקע זה האינתיפאדה השנייה, אמרת, הישראלית, זה האינתיפאדה השנייה. אין עוד איזה משהו
0: שאפשר לעשות עליו סדרה ישראלית. האמת שלא היה, על האינתיפאדה
1: השנייה לא היה עד היום. היה, אתה יודע, מלחמות, על מבצעים, פה יש לך אינתיפאדה שנייה, חומת מגן ברקע.
0: בטח, הכל מצולם באותה... באותו כפר ובאותו רחוב, איפשהו בישראל, לא יודע.
1: לא יודע, אבל הסיפור פה זה למעצמחת יחסית בין שלושה אנשים. יש פה בחור ישראלי, שתיכף אני אגלה, אני זוכר ממאור שווייצר. האמת שכל הסדרות שדיברנו, מאור שווייצר משחק כמעט בכולם, כלומר הוא גם בשוטרים, הוא גם בזה. בשיעה עדיין לא, אבל... אז כן, אז מור שווייצר משחק בחור ישראלי. אמיר חורי משחק בחור ערבי, שהם נפגשו בזמן ששניהם עבדו במסעדה, בתור נערים, והם נהיו חברי נפש כאלה, והמשיכו הלאה, ויש איזה, להם איזו ידידה אמריקאית. ג'ני קוראים לה, כאילו, הדמות, בגינובו של אני שפירו, אני לא, לא מכיר אותו מלפני זה. אפרופו אמרת פאודה, אז יש שם השחקן שמשחק את המפקד בפאודה, או משחק גם פה, ואלונה ו- סער, שמשחקת עם משחקת גם פה חיילת. אז יש דווקא שחקנים ידועים, והסיפור פה זה, אמרנו שלושה חברים, יהוד, ישראלי, פלסטיני ואמריקאית, ובימי האינתיפאדה השנייה, עם כל, ה, יודע, כל המטען הרגשי שזה מביא והקונפליקט, ישראלים ערבים וכולי, והסיפור פה זה האח של, ה, של הבחור הערבי, של... אמיר חורי הוא בעצם מבוקש, מנסים להשתמש במערכת יחסים ביניהם בשביל להגיע לבחור המבוקש. כלומר, השב"כ מגיע למאור שווייצר, מבקש ממנו לרגל אחרי החבר שלו בשביל להגיע לאח, יש סיפור סביב זה. אבל סך הכל, מעט ש... אתה יודע, היו רק כולה שני פרקים, אבל כן, סדרה מותחת, מעוקצת. אני בינתיים מאוד נהנה, אני מקווה שתמשיך טוב. אני אגיד לך פעם אם, אם שווה לראות פאודה ה-18. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> לא, כל עוד יהיה לי דברים אחרים לראות, אני לא חושב. <laughs> ניסיתי פאודה, <laughs> אני לא...
1: סבבה, אז זה הישראלים. טוב, נמשיך הלאה. Okay. נעבור את הישראלים, נמשיך הלאה. אמרת, נטפליקס יצא אקסטרקשן 2. דיברנו פעם על אקסטרקשן 1 עם כריס אמרס וורס, אז יש 2, ריק טיילר, זה הדמות. אתה זוכר הראשון? דיברנו עליו, ראית אותו? אני כבר לא זוכר מה...
0: ראיתי את אקסטרקשן 1, או לא ראיתי את אקסטרקשן 2,
1: כן, הוא היה נחמד. אז <laughs> זהו, הראשון, אני זכרתי אותו חביב, אבל לא מי יודע מה. נכון. אקשל כזה נחמד. <laughs> התחלתי לראות השני, ואתה יודע מה? הוא יותר טוב מהראשון, נהניתי יותר מהראשון. וואלה. <laughs> פעולה מדהימים, ממש מדהימים. <laughs> במיוחד, יש שם איזה שלושה קטעי פעולה גדולים וארוכים וטובים במיוחד. <laughs> הראשון, זה אחד מקטעי אקשן הטובים ביותו שראיתי השנה בכלל. גם כשאתה לוקח ברשבון את ג'ון ויקה ארבע בקולנוע. כאילו, וואו, <laughs> סרט של... כאילו, היה שם איזה קטע פגולה של איזה 25 דקות או 30, כאילו חצי שעה, סוג של one shot. וואלה. ממש יפה. כאילו, גם בראשון היה איזה קטע של one shot שהיה מפורסם, ופה זה היה... לקחו את זה עוד לאקסטרים. ישבתי ו- וממש נהניתי מכל רגע. אה, אחלה סרט, אתה יודע, לא יותר מדי מתוחכם וזה, עלילה לא... לא, לא, לא זה, בסוף אבל... זה נטפליקס. אבל כן, לא, אבל נטפליקס, אבל, אבל euh, מהוקצע, באמת, אקשן טוב, נהניתי, יודע, לא ריאליסטי וזה, אבל, אבל, אבל ממש כיף לשבת, אתה יודע, להעביר את השעתיים בכיף, באמת נחמד מאוד. אז, אז אני ממליץ. יש
0: לנטפליקס את הנטייה להוציא סרטים כמו האיש האפור, שמאוד לא נהנינו מהם. נכון. אבל כן, אמרנו שמדי פעם הם פוגעים, ואני חושב שאני אראה את אקסטרקשן 2.
1: כן, כן, אז אני... זה אני עם כריס, אחד הכריסים, כריס, 아... 아... מה, נמרסוואט, כן, לא? כן, 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 כן. אכן כן,
0: תור. כן, כן. כן, כן, ראיתי איזה כרזה של איזה סדרה או סרט, ש... סרט כנראה שהולך לצאת עם גל גדות, בנטפליקס כמובן, וראיתי את הטריילר, והוא נראה מהסוג של הטריילרים הכל כך גנר, נטפליקס גנרים כאלה, של איזשהו אקשן ריגול, סלאש יריות, סלאש כלום. ש... שעוד לא יצא. יואו, שהוא עוד לא יצא, ואז ראיתי את הכרזה, וראיתי שמישהו כתב על הכרזה, שכבר בכרזה רואים שהיא משחקת לא טוב. וזה נכון.
1: אני לא יודע, אני לא יודע ללכלך עליה ככה. לא, תחפש את הכרזה של הסרט
0: של גל גדות החדש, שאתה... וכאילו, אל תדע על מה הסרט, רק תראה את הכרזה ותגיד, וואלה, היא באמת משחקת לא טוב בכרזה. היא
1: עושה איזה... כן, היא עושה איזה סוג של משימה בלתי אפשרית בגילום אישה או משהו כזה. בדיוק. זה 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 זה, כן. אז אני
0: שמח שלנטפליקס מדי פעם יש דברים טובים.
1: היה קטע אחד מוזר, לא יודע אם תשים לב גם או לא, אבל היה איזה קטע אחד שלי היה מוזר, אני צריך לראות את זה עוד פעם בשביל אם אני צודק, אבל היה איזה קלוז-אפ על איזה בחור, ואתה יודע, שהרקע מטושטש, והוא באפקט רגיל של רקע מטושטש, ואני לא יודע למה, הסתכל על זה כמה שניות טובות, היה נראה כאילו... הטשטוש הוא דיגיטלי, כאילו כמו שאתה מצלם בטלפון, סינמטיק וידאו כזה של טשטוש הרקע.
0: כמו שבזום עושים background player.
1: בדיוק, כי ראית שהקצוות והאוזניים, משהו שם לא חד מספיק. וזה היה נראה כאילו, אמרתי, מה, סרט כזה, כל כך הרבה מיליונים, קריס אמס, יכול להיות שהם לא צילמו... או לא את כולו צילמו במצלמה איכותית? כאילו, לא יודע, אני, קשה לי להאמין, אבל זה היה לי מאוד מוזר, או משהו בתחיסה שם, לא יודע, אני צריך לראות את זה עוד פעם, מעניין שתראה את זה, תגיד אם גם אתה ראית, okay, אבל בסדר. זה היה כדאי שהיה לי ממש מוזר. טוב, בואו נמשיך. <laughs> <laughs> לא סיימנו, אבל אנחנו وا... מתקרבים. ראיתי, ב, eh, דיברנו פעם שעברה, יצא בדיסני פלוס, סיקרט eh, אינבייז'ן, הפרק הראשון, פגישה סודית של מרוויל, mm-hmm. eh, עלילות ניק eh, פיורי במלחמתו ב... סקרולים, או איך שלא קוראים להם, השייפשיפטרס. אז זה היה פרק אחד. אני חייב להגיד, הוא היה לא רע. הוא היה לא רע. כאילו, אני כבר לא, <laughs> לא ציפיתי ליותר מדי, אבל אתה יודע, זה, זה לא יותר מדי גיבורי על, כי זה הסקרולים האלה שהם השייפשיפטרס, זה, זה לא ממש זה. ו- וניק פיורי, שהוא לא גיבור על, אתה יודע, הוא ה... המי שמארגן הנוקמים, שהוא בכלל לא חי בכדור הארץ, לפי הסיפור בשנים האחרונות. והדמות שלו, לא, לא, <laughs> לא השחקן. הוא כאילו חוזר בשביל, העלילה היא בכלל עלילת ריגול פוליטית כזאת, על, הסקרולים בעצם מתחלקים לשתי מחנות של טובים ורעים. אה, הטובים מנסים למצוא כדור אחר לחיות בו, כי העולם שלהם מושמד או משהו כזה, או הולכת מושמד, אני כבר זוכר את הסיפור. והרעים רוצים אה, לשתת את כדור הארץ, וזה העולם שהם החליטו שהם רוצים. אה, בשביל לעשות את זה הם עושים כאילו בצורה מתוחכמת, מנסים לגרום לאיזו מלחמה בין ארצות לרוסיה. אז בעצם אה, הסרט, אה, סדרה, אה, סדרה, אה, סדרה, עלילת ריגול, אה, סוג של עלילת ריגול mm-hmm. כזאת בין אה, רוסיה, ארה״ב, אתה לא יודע מי טוב מי רע, אתה לא יודע אם הדמות שאתה רואה היא אמיתית, או איזה שייפ שיפטר שלבש צורה. אה, אז, אז סוג של עלילת ריגול כזאת, שיחסית יעילה, אה, קראתי כמה ביקורות שמשווים את זה לסוג של אה, אה, אנדור, כלומר אומרים כמו שאנדור הצליח לעשות סיפור טוב, אם כולם משלמים את הכוכבים, הסיקרט אינביישן מתחיל כסיפור טוב בעולם של מארוול, מעניין לאן זה מתפתח, אבל... פרק ראשון מסקרן, וגם נגמר בסוג של קליפהנגר.
0: לא היה להם אה, עוד איזושהי אחת הסדרות מהשלב הרביעי, שלישי, לא יודע, שגם כן הייתה סדרת ריגול ופחות אה, גיבורי עליה, אני לא זוכר. אני לא יודע, לא, לא מצליח לעקוב כל הסדרות, אבל לא היה להם עוד איזה משהו דומה?
1: היה בפלקון ובחייל החורף, היה שם משהו כזה ברקע, אבל שם היה יותר גיבורי על היד. אני חושב בפלקון ובחייל החורף היה איזה משהו מחתרת וכאלה, אבל... Okay.
0: לפ- לפחות זה נשמע כאילו אין איזה נבל על שהולך להרוס את כל כדור הארץ או משהו כזה, או את העיקום. כן,
1: כן, או... ו- ו- ושוב, היה, זה היה מעניין. זה היה מעניין בפרק ראשון, וגם okay. נגמר בקטע מותח. אין, נמשיך לעקוב אחרי זה, אבל זה יצא. טוב, יש לי עוד איזה שלושה דברים, אבל אחד מהם אתה גם ראית, אז אני <הדבר> Two, שמעת על זה? לא. סדרה ב-HBO, או במקס, מה שנקרא עכשיו מקס, שהיה HBO, על סדרה קומית, קומית, פרקים קצרים, 20 דקות, זה על שלושה אחים, או על משפחה, לא משנה, שיש בה שלושה אחים. הקטן הוא בן 13, והגדולים הם כבר, לא זוכר, 20, 20 ו... והילד בן 13 הופך בין לילה לסוג של כוכב על כזה, זמר מוציא איזה שיר, זוכה להצלחה מאוד גדולה, מרואיין בכל המקומות, ואתה רואה שהוא בדרך כלל איזה הצלחה מטאורית ממש, ובעצם איך זה משפיע על השני אחים הגדולים שהם... גם באיזה משפחה שכולה משפחה כזאת של שואו ביזנס, אז האחים הגדולים היה, אחד היה רקדן והשנייה ניסתה במשחק, הם שניהם לא מאוד הצליחו, אתה יודע, הוא עושה, הוא בינתיים משחק, ב, אתה יודע, באוטובוס תיירים כזה שעובר, ומישהו משחק בתור רקדן בדרך, אז הוא בא mm-hmm. כל מיני עבודות כאלה מזדמנות, והיא משחקת, בא... אולי משחקת בפרסומות, או לא זוכר מה, או זהו, היא ניסתה לרקוד בם ברוקדים מפוכבים, לא של הטופ של הטופ, ובעצם זה קומדיה כזאת, על איך זה משפיע על המשפחה, על היחסים ביניהם וכולי. חביב כזה, ראיתי פרק אחד, נראה נחמד, שמעתי על זה דברים מאוד טובים, אז אני אמשיך לראות, אבל זה במקס. לפני שאני אסיים, אני אשאל אותך, ראית את אלמנטל? בסוף? לא. אז אני ראיתי, אז אני כן אדבר על זה ש... בקצרה. אז אלמנטל כן ראיתי של פיקסר יצא, זה כמו שאמרת, סדרה, סדרה, סרט, סרט צבעוני. בורא עולם של, של פיקסר, אתה יודע, עם כל המיוחדות, שם זה האלמנטים של אש, אדמה, אוויר, ומה יש לנו עוד באלמנטים? <laughs> מים. אש. <laughs> כן, אש, מים, אתה. מים, אדמה. הסיפור פה העיקרי הוא בין האש והמים. הגיבורה היא האש, יש את הבחור שהוא המים, ולאש ולמים הם להתערבב. בעולמות שלהם, האש הם קצת הכי פחות נחשבים בעולם, בעולם של האלמנטים. ואני אומר לך את זה שנרקמת בין מאחורי הגב של ההורים, סיפור האהבה כזה בין האש למים, פיקסר חמוד כזה, עיצוב עולם מדהים עם הדמויות המאוד מיוחדות שלהם, סיפור נוגע ללב, סך הכל, מצד אחד, אתה יודע, פיקסר, כמו שפיקסר יודעים להיות, המון כושר המצאה, מעניין, ויזואלי, כיפי. מצד שני, לא מהפיקסלים הגדולים, אתה יודע, הוא לא מהוואו, יצאתי ואמרתי, בואנה, אחד מהחמישה. אז, אז הוא לא, אבל מי שאוהב פיקסל, אתה יודע, ב- 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 ברמת הג'אנר הוא מק- מקצועי ויודעים לעשות את העבודה.
0: הג'אנר של מה היה קורה אם ל-X, תכניס משהו ב-X, היו רגשות, משהו כזה.
1: כן, בדיוק, אם לצעצועים כן. היו רגשות, אם למכונות היו רגשות, אם לרגשות היו רגשות, אז כן, פה ב- אלמנטים. <laughs>
0: אפשר <laughs> כבר לדבר על פיקסרגנרי. <laughs> אני קראתי על זה שזה היה מאוד מעניין, אתה בטח לא ראית את המדובב, נכון?
1: <laughs> לא, ראיתי <laughs> את האמריקאי. <laughs> טוב,
0: הילדים שלך כבר, כבר <laughs> גדולים. שבמדובב, ל- לדמות הראשית, שבאנגלית קוראים לה <laughs> אמבר, אה, בעברית שינו את זה ל-אשלי.
1: כן, שזה רעיון יפה, כן.
0: כי מהדמויות של האש, ולבחור שהיא מתאהבת בו או משהו כזה, קוראים בעברית כמובן פלג, כי הוא מהמים.
1: זה נכון, זה תרגומים יפה, תרגומים יפים.
0: כן, כן, ואני חושב שבאנגלית קוראים לו וייד, שאני לא יודע מה זה. טוב, בסדר, הרבה דברים.
1: כן, כן, וראיתי גם מראה שחורה, ואני אתן לך לדבר על זה, כי אני בטוח שאתה ראית גם.
0: או, oh, אז, אז, אז <laughs> אני אתחיל בזה. אין לי הרבה דברים, <laughs> ראיתי שלושה דברים, אגיד, אבל יש לי הרבה מה להגיד עליהם. אז, אז אוקיי, אני אתחיל על מראה שחורה, כמובן יצא ב... אגב, בטח את, את אלמנטל ראית כמובן בקולנוע. Okay. בלק מירר ראיתי בנטפליקס, ב- <laughs> אני רק אגיד, יצא, ה... שתי העונות הראשונות של בלק מירר יצאו ב-channel ב- 4 הבריטי. והם היו שלושה סרטים, שלושה פרקים בכל עונה, והם היו מדהימים. זאת אומרת, אי אפשר שלא לזכור את הפרק הראשון. נחזיר. לא, עם ראש הממשלה הבריטי. בכל אופן, כן, כן, מראה שחורה על עולם דיסטופי, וזה חשוב. זאת אומרת, מה היה... איך יראה העולם שלנו בעוד, בעתיד הקרוב? כשמה שאנחנו חווים היום הופך להיות דיסטופיה. ואחרי שתי עונות, נטפליקס קנו אותן, ואז יוצאת עכשיו העונה השישית, זאת אומרת, ארבע עונות בנטפליקס, ואני לפחות הרגשתי שהאיכות ירדה. זאת אומרת, ברגע שזה עבר לנטפליקס, הם לא הצליחו לשמר את, שכל פרק יהיה באיכות גבוהה, גם נטפליקס התחילו להוציא יותר פרקים, בין חמישה לשישה פרקים כל, כל עונה. ו... אז עכשיו יצאה העונה השישית, ואפשר לדבר על חמישה פרקים. ומה שמדהים, שבפרק הראשון הם מעמידים באמת שחקנים מ- מהשורה הראשונה, גם של הקולנוע, אבל גם של, ה- של, של הטלוויזיה. אז משחקים שם סלמה הייק, היי mm-hmm. משפטל מסטיישן 11, אני לא זוכר דיברתי על סטיישן 11, איו אדיברי, שמשחקת את סיד ב"דה ו- ואני מת עליה ב"דה באר". אז... היא משחקת פה, יש אפילו תמונה של קייט בלנשט, משחקים שם בשאר <laughs> הפרקים של העונה, ג'ון האנה, אירון פול, קייט מרה, זזי ביטס, ממש שחקנים <laughs> ש- ש- שרואים אותם ב- 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 בסרטים על-, על המסך הגדול, ובאמת הפרק הראשון הוא, הוא מקסים, הוא נקרא פש- ג'ון פשוט איומה, ג'ון איס אופו. Uh, אני, אני חשבתי שזה פרק uh, יצירתי, uh, מצחיק, מפתיע, uh, מעביר ביקורת שהיא בכלל לא, לא מרומזת על, על תאגידים, ובעיקר על, על התאגיד של נטפליקס, uh, שהם קוראים להם שם סטרימברי, uh, אני חושב.
1: כן, כן, שזה רעיון מדהים שנטפליקס נותנים לה, כאילו, אתה יודע, נותנים לה כזאת יד חופשית להעביר על עצמם ביקורת uh, לא מרומזת, כמו כן. שאמרת, וקשה, מאוד נחמד, כן.
0: כן, כן, וחשבתי שהפרק היה מצוין ו- וקיוויתי לטובות, אבל אז ראיתי את ארבעת הפרקים הנוספים והם ממש לא טובים. קודם כל, הפרק הראשון מדבר על הדברים הרגילים של מראה שחורה, איך תראה המציאות שלנו בעוד מספר שנים ספורות, המציאות הדיסטופית עם הטכנולוגיה ש- שאנחנו רואים עכשיו, במקרה הזה כולם מדברים, ChatGPT ו-AI וכולי. אז איך יראה העולם כשה-AI ישלוט בתכנים של הטלוויזיה שאנחנו רואים? ועל זה הפרק. וארבעת הפרקים הנוספים הם בכלל לא על דיסטופיה עתידית טכנולוגית. הם יותר אימה, הורור, אפילו שהולכת אחורה, שנות ה-50, שנות ה-60.
1: אני, אני חושב שזה נכון למעט פרק 3, נכון? עם האסטרונאוטים, שהוא דווקא קצת כן מראה שחורה יותר.
0: אבל גם שם יש איזשהו קאץ' טכנולוגי, אבל גם הוא לא עתידי, אלא הוא, זאת אומרת, כל העולם יש שם איזה קטע שהם נכנסים לקולנוע, זה לא עולם עתידי, זה עולם של שנות ה-60, 70, משהו כזה.
1: אבל הטכנולוגיה עתידית.
0: נכון, וגם היא, אתה רואה שהיא כאילו טכנולוגיה מיושנת. היא אמנם עתידית, המחשבים שלהם, אבל 아, המחשבים שלהם הם כאילו מיושנים, הם לא עתידיים במובן של המדע בדיוני, כאילו החדש, יש שם מדע בדיוני. אז אני מסכים איתך, יש שם קטע כזה, אבל גם הוא לקח את זה ל, למחוזות האימה, אוקיי? אימה, הורו. עכשיו, אני לא אוהב את הז'אנר הזה, ואני חושב ש... לפני 12 שנה, כשהם התחילו, אז הם אמרו, איך תיראה המציאות שלנו בעוד 12 שנה, כשהטכנולוגיה תשתלט ו- 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 ותחרב לנו את, ה- את חיי היומיום? מה יקרה עם הרשתות החברתיות, אם כולם יהיו מכורים לרשתות חברתיות? מה יהיה המע- המעמד החברתי שלך אה, יהיה אה, תלוי ברשתות החברתיות? מה, מה יהיה אם יהיו פה משקפי מציאות מדומה שאנשים ילכו איתם כל היום? ו... <laughs> והיו היו פרקים אייקונים שאני זוכר עד היום, אתה יודע, באמת, מה, מה יקרה אם אתה מסתובב עם כאלה עדשות שמקליטות כל דבר שאתה רואה? אז אנשים יהיו אובססיביים בלחזור להקלטות שלהם במהלך היום, וינסו לנתח כל שנייה שעברה במהלך היום, ולראות את זה בשוב ושוב ושוב, וזה, וזה באמת היה פרק מדהים. ואני חושב שמה שקרה, שכעבור 12 שנים אנחנו הגענו לשם. אנחנו בתוך המציאות הדיסטופית הזאת, וכבר אין להם מה... <laughs> הם, הם כבר לא יכולים לחדש, כי אנחנו כבר שם. אז, אז הם הולכים אחורה, והם לקחו את זה. אני, אני לא אהבתי את, את ארבעת הפרקים הנוספים, אני לא אהבתי את ההורו. מי שלא אוהב, אני מציע, תראו את הפרק הראשון, כי הוא באמת, הוא באמת טוב, וארבעת אחרים לא, לא חייבים.
1: אני מסכים איתך חלקית, כלומר, אני... מסכים לניתוח הזה בגדול, גם אני הפריע לי, אה, שאתה יודע, בדרך כלל זה עתיד קרוב, איך הטכנולוגיה יכולה לדפוק אותנו, כמו שאמרת. אני חושב שעדיין העונה, לדעתי כן הייתה טובה, אבל פחות ממה שאני רוצה לראות במראה שחורה. כלומר, אני מסכים, מראה שחורה mm-hmm. זה, 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 זה ג'אנר אחר קצת, ופה יש באמת ג'אנר שהוא יותר אימה. אני כן חושב שהפרק, אמרתי, פרק 3, הוא כן היה יותר בכיוון של, של מראה שחורה, אה, היה, הוא היה מאוד מאוד דארק, כן? והלך לי... הוא התחיל, הייתי בטוח שהוא נתנו את הראש שלו הולך לכיוון אחר לגמרי, והייתי בטוח שהוא הולך לכיוון אחר. בסוף הולך לכיוון הראשון שחשבתי שהוא ילך אליו. אבל כן. זה היה... כן, אני חושב שזה היה פרק טוב. אני חושב שהאחרים הם... לדעתי כן היו טובים, אבל לא בז'אנר, כמו שאתה אומר. הם היו עם אלמנטים, סרטי אימה, עם אלמנטים של, של כן. על-טבעי, של, של, של אימה קלאסית אפילו. אתה יודע, אם יש, יש את הז'אנרים הקלאסית של פרק, פרנקנשטיין ודרקולה ורוחות רפאים, אז פה גם הלכו, אני לא אגיד על איזה בדיוק ז'אנרים, אבל ז'אנרים די קלאסיים של אימה. Ee, בשביל לעשות ספוילרים, לא נגיד בדיוק איזה מהם, אבל, אבל כאלה. Ee, אחד היה סביב תרבות הפפראצ'י וסילברי טעות, אחד היה סביב אה, איזה בחורה שקצת, בואו נקרא לזה, מתחיל לצאת מדעתה, ו- ואחד היה סביב בכלל סגנון של דוקו-קריים כזה, אבל כן. הרי, הם, הם באמת... הם לא היו מרה שחורה קלאסט. הם לא היו מרה שחורה, כן. למרות שהם היו, מי שאוהב אימה, הם, הם, הם אחלה סיפורי אימה. זאת יותר טווילד זון כזה, כן. אתה יודע, מאשר מרה ב- שחורה. בדיוק, נכון, 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 טווילד זון,
0: אני מסכים. אני רק אגיד שהפרק השלישי שהתייחסת אליו הוא מעבר לים. משחק שם פול אירון והוא משחק מצוין.
1: נכון, נכון. גם ג'וש ארטנט, דרך אגב, שכבר הרבה שנים לא
0: היה, כן. ו- וגם, אה, איך קוראים לה, אה, 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 קייט מרה.
1: נכון.
0: אני, אני לא, לא התלהבתי, קצת יותר, אבל שנינו מסכימים על זה שזה לא מרה שחור קלאסי, זה יותר טווילייט זון.
1: כן, או כמו שהם קראו לי בפרק האחרון, מרה אדומה.
0: <laughs> כן, נכון, לגמרי, לגמרי <coughs> מרה אדומה. טוב, בוא נדבר על ספורט. יצא לי לדבר עם מישהו מהעבודה שלי, והוא סיפר לי איזה סיפור, שכשמסי עזב את ברצלונה, הוא זוכר את עצמו, יושב מול הטלוויזיה, ממרר בבכי. <laughs> על זה שמסי עזב את ברצלונה. עכשיו, זה מצחיק, כי אני, כאילו, אני חושב, תגיד לי, מה, אתה, אתה מופרע? כאילו, מה, <laughs> למה אתה בוכה בגלל בן אדם שאתה בכלל לא מכיר, שעוזב <laughs> איזה, איזה קבוצה, השתגעת לגמרי? אבל זה לא נכון, אני לא יכול להתנשא מעליו, כי אני זוכר את המשחק האחרון של אה, פדרר, כשזה היה משחק הפרידה שלו, והוא ונדל יושבי, יש את הסצנה הזאת, הם שניהם יושבים ומחזיקים ידיים, כן, אנשים בני 40, כן. וממררים וממר, בבכי, וזו תמונה מרגשת, אתה יודע, אני ישבתי מול זה ואמרתי, אני לא מאמין שאני חי לראות את הסצנה הזאת. אז, אז כן, זה מה שעושה לנו ספורט לגמרי, כשהספורט הוא טוב ושיש שם סיפורים אישיים, ויצאה אה, סדרה טור דה פרנס, בתוך הפלוטון.
1: בנטפליקס, נכון?
0: נטפליקס צרפת מש... מ... משחזרים או ממחזרים או עושים את ה-formula אה, 1, שזה לעקוב אחרי עונה אה, ב... בספורט. כיוון שנטפליקס צרפת, אז, אז הסדרה, עשרה פרקים אני חושב, אה, היא בצרפתית עם תרגום. באנגלית קוראים לזה Tour de France Unchained. שזה... יותר יפה לקרוא לזה מחוץ לשרשרת, משחק מילים, כן, Unchained, ואני לא חובב אופניים יותר מדי. פעם אחת ראיתי את הטור דה פרנס, ואז למדתי מושגים כמו מה זה מאיץ, מלך ההרים, פלוטון, מה זה התקפה, לא ידעתי שיש התקפה באופניים. <laughs> וזה, וזה כמו שאתה, כשאתה צופה בפורמולה 1, אתה לומד את, ה, את המושגים שאתה לא, שאתה לא, אתה לא יודע שהם קיימים, כמו סוגי הצמיגים, מה זה מכולית, מכונית מובילה וירטואלית. אתה ידעת שבפורמולה 1 יש מכונית מובילה וירטואלית, כן? אתה יכול לדמיין, לא, אתה לא יכול לדמיין. בקיצור, no. <laughs> יש, יש DSR, אתה, כאילו, חובבי הז'אנר מכירים כל מושג. ו- וזה מצחיק, כי אתה, אתה, אתה נכנס לזה. יצא, דיברנו על ה... הם ניסו לעשות את אותו דבר בברייק פוינט, א- סדרה על, על הטניס. Mm-hmm. אבל בטניס זה, זה לא הצליח. אגב, יצא החלק השני של הטניס, ו- והוא עדיין לא מספיק טוב, כי זה לא מתאים לא לחובבי הטניס ולא למי שלא חובב טניס. כי מי שחובב טניס כמוני... יודע שבטורנירים היו משחקים הרבה יותר מעניינים ממה שהם מראים, יש הרבה יותר מדי ציבורים, פחות מדי טניס, ומה שיפה בפורמולה 1, שקודם כל מראים הרבה מאוד מרוצים, אבל גם משלבים בזה את הסיפורים האישיים, ומה שעשו בפורמולה 1 זה שכל פרק לקח סיפור או לקח איזשהו נרטיב, שמדבר על קבוצה מסוימת, נהג מסוים, ו- ומראה את המרוצים. שהם עדכניים, כלומר, הם, הם לא הולכים קדימה ואחורה בעונה, הם הולכים רק קדימה, מראים מרוץ אחד או שניים בראי הסיפור של מה שהם רוצים uh, לספר. והם עושים פה בתור דה פרנס אותו דבר, הם לוקחים קבוצה מסוימת, אה, רוכב אחד או שניים, יש להם סיפורים אישיים מרתקים, והם מראים אה, מרוץ אחד או שניים בראי הסיפור הזה. ו- mm-hmm. וזה עובד, זה פשוט עובד, הם לא מראים עונה שלמה, הם מראים את המרוץ הזה, את הטור דה פרנס, 21 mm-hmm. יום, וזה מרוץ, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מרוץ מטורף, זה, זה, הם, הם רוכבים כל יום, סביבות בין 4 ל-6 שעות, 180 קילומטר, 160 קילומטר, עליות מטורפות, mm-hmm. וזה, וזה מאוד מעניין, הפרק הראשון מציגים את הקבוצות, את המנהלים של הקבוצות, שבזמן שהרוכבים שלהם... ובאמת קוראים את התחת ברכיבה מטורפת, המנהלים יושבים באוטובוס, באוטובוס ממוזג, ומאוד מעניין, וצופים בהכל בטלוויזיה. יש המון המון משחקים, או, או אסטרטגיות קבוצתיות, התרסקויות בלי סוף. אני זוכר שקראתי בעיתון על איזה רוכב מרוצים שנקרא יעקובסון, שהתרסק והוא כמעט מת, הוא, הוא היה איזה ארבעה ימים מחוסר הכרה, ועכשיו הוא מנצח את הקטע השני, בזכות עזרה קבוצתית, עכשיו, לנצח קטע בטור דה פרנס זה באמת יכולת על-אנושית. אז זה באמת נורא יפה לראות את, ה... את הקבוצתיות, את ההקרבה של רוכבים אחד לשני. יש שם, את, בכל קבוצה יש את הרוכב שמייעדים אותו להיות המנצח של הקבוצה הזאת. ואז בעצם mm-hmm. כל mm-hmm. שאר הקבוצה לא באמת רוכבים בשביל לנצח בטור, הם רוכבים בשביל לתמוך ברוכב מספר אחד שלהם. וזה, אתה חושב על ההקרבה שהם עושים שם? זה מדהים, זה, זה מאוד יפה לראות את האסטרטגיה הקבוצתית, שכשאתה רואה מרוץ אופניים, אתה לא, אתה לא יודע שהיא קיימת.
1: יותר מזה, אתה חושב שזה ספורט יחידנים, של, אתה יודע, של להטה עם עצמך וזה, ופתאום זה נהיה ספורט קבוצתי, שקבוצה עובדת בשביל בן אדם, אתה יודע, כמו שבכדורסל לפעמים כולם עובדים בשביל השחקן החם, אז, אז שזה נותן לך איזה מימד אחר שאתה לא חושב עליו בכלל, ולא באופ... או יודע אולי אפילו שהוא קיים במרוצי אופניים.
0: נכון, וזה, וזה מאוד, וזה באמת מאוד מעניין, כי אתה רואה פתאום את התפקיד של מנהלי הקבוצה, והם מאוד דומיננטיים, לא, אתה יודע, לא פחות מהרוכבים, כי אתה אומר, כאילו, מה שאתה צריך זה כוח שריר הרגליים, וזהו, אבל לא, יש, יש המון המון שהולך מסביב. היה לי חסר אלמנטים טכניים. אתה יודע, דברים שעניינו אותי, כי אתה רואה את הספורט העל הזה, שעושים דברים באמת על אנושיים ב, ביכולת רכיבה שלהם. ו- ועניין אותי לדעת כל מיני פרטים, אתה יודע, מה, מה הם אוכלים? מה הם אוכלים בשביל להיות כאלה סופרסטארים? <laughs> כמה, כמה קלוריות הם מוציאים וכמה קלוריות הם מכניסים כל יום ואיך? ו- 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 מה צריך לעשות בשביל להיות רוכב טור? מראים אותם תמיד, מדברים, מראיינים את הרוכבים, אז אתם מראים אותם לפני תחילת הרכיבה, אז הם בחימום, הם רוכבים על אופניים. במהירות כזאת שאם אני הייתי רוכב ככה, אני לא הייתי מסוגל, כאילו, אותי, אבל-, אבל זה החימום שלהם. אבל מה שמדהים שאחר כך הם רוכבים איזה 4-5 שעות, ובסוף הם מגיעים לאוטובוס, מוציאים להם אופניים כאלה שהגלגל האח... האחורי אה, מתרומם, אה, כאילו הם רוכבים במקום כזה על, yeah. על מכשיר אופניים, ואז הם עוד פעם רוכבים. ואני לא... אוקיי, אני מבין שזה הקירור, אבל, אבל אני, הייתי... אני... אני רוצה לדעת למה. למה אם אחרי 5 שעות רכיבה מטורפת, הם עוד ממשיכים לרכב? כמה זמן, למה זה חשוב, אני לא יודע, כאילו, אותי זה עניין הדברים האלה, ולא, ולא מסבירים, אתה יודע, מה מיוחד באופניים שלהם, כמה הם עולות, למה רוכבים רזים יותר טובים בעליות, ורוכבים כבדים אה, יותר טובים למאיצים.
1: בגלל, בגלל כוח המשיכה?
0: <laughs> כן, אתה מבין, <laughs> לא מספיק טוב, לא <laughs> <Not> good enough, <laughs> <laughs> כאילו, מה, הפרש של חמישה קילו? <laughs> בקיצור, פרטים טכניים שאותי עניינו ולא דיברו על זה בכלל, בסדר? אולי כי אני אוהב להיות, להיכנס לדברים האלה. בקיצור, מראים שם המון רכיבה, מראים אותם, סובלים בעליות. אני, אני, אני נהניתי, חשבתי שזה טוב כמו הפורמולה 1, כרגיל, אתה יודע, יכול להיות ש, שבגלל שאני לא מכיר את הטור ואני לא, לא, לא יודעת אם מי ניצח, לא מכיר את הדמויות, לא, לא הכרתי שום דבר, את השמות של הקבוצות. אז אולי זה עניין אותי, כי, כי ראיתי את הסיפורים האנושיים, ויכול להיות שמי שעקב אחרי הטור וידע שמה שנטפליקס עשו בשביל אה, אה, לאלץ את הסיפור, כאילו יש מתח עד הרגע האחרון, אז יכול להיות שמי שעקב אחרי הטור כבר ידע ש... אה, כבר ביום ה-16 זה היה ברור מי שהולך לנצח את הטור. יכול להיות שהיה דבר כזה, ו, וכמו בטניס, שאני מכיר את, ה, את העונה ואת המשחקים, אז... אה, אז אני פחות נהניתי, ויכול להיות שמי שמכיר את, ה, את התחום הזה ייהנה פחות ממני, אני, אני נהניתי. כאחד ש, שלא מכיר, אני, אני יודע שיכול להיות שאת הנרטיב הם קצת עיקמו בשביל שאני אענה, אבל בסדר, צרפת נראית מהממת, ה, ה, הנופים שם הם, הם טובים, ויכול להיות שזה יגרום, כמו בפורמולה 1, זה יגרום ליותר לי אנשים לראות ספורט אופניים. אחלה. בקיצור, זה נקרא Tour de France Unchained ב... באנגלית, או בתוך הפלוטון בצרפתית, סדרה לא רעה בכלל. סרט אחרון שראיתי, סרט סנימטק, על ענבל פרל מותר, סרט דוקומנטרי.
1: וואלה, אפילו מישהו אמר לי שראה אותך בסנימטק, אתה יודע? אמר mm. לי שהוא בסנימטק עם הבת שלך, הוא כנראה לא שם לב כל המשפחה שם, אבל... באמת? <laughs>
0: כן. אז מלשינים עליי? כן, <laughs> יש, יש מרגלים. וואו. <laughs> כן, כן, היינו שם כל המשפחה. זה הזכיר לי את הסרט... הדוקומנטרי על שיני דוקונור, Nothing compares, mm-hmm. כי בסוף שני הסרטים זה, הם, הם סרטים דוקומנטריים על סיפור טרגי, על זמרות. קשה קצת להשוות את uh, פרל מותר ל- לשיני דוקונור, אבל, אבל בגדול, זה סיפור מאוד טרגי, uh, מה שקרה לה, היא הרי נהרגה בתאונת דרכים. Uh, בחורה מאוד צעירה ו- וכישרונית, אתה חושב, האם היא הייתה יכול להיות, יכולה להיות uh, קורינה לאל, אם היא לא הייתה... נהרגת בתאונת דרכים. זה סרט דוקומנטרי מעניין, הסגנון שלו הוא, הוא מובחן, כלומר, זה לא סרט דוקומנטרי שבו אתה רואה אנשים מדברים, אלא אנשים מדברים ולא רואים אותם. Mm-hmm. אז חצי, חצי סרט אתה, אתה שומע אנשים מדברים על אינבל פרמוטר ועל החיים שלה, אבל אתה לא רואה אותם רק בסוף מראים את מי שדיבר. Mm-hmm. אבל במהלך הסרט, כשהם מדברים, אתה רואה קטעי ארכיון של, ה... של הלהקה, המכשפות ו... ושלה כשהיא הייתה צעירה, התמונות שלה וכולי, וחצי אחר, היא ניהלה יומן, יומנים מאוד מפורטים יום-יום, מה קרה לה ומה היא עשתה, וזה ובח... לא חצי-חצי, חלק, זאת אומרת, יש קטעים שמראים את היומנים שלה, ו... ומישהי מקריאה, קטעים מתוך היומן, כשהקול של המישהי שמקריאה באמת קצת מזכיר את הקול של ענבל פרלמוטר. Mm-hmm. וחלק מהסרט, בין לבין, מראים או משמיעים אנשים מדברים. Mm-hmm. זה קצת מתיש, כי, כי בעצם אתה כל הזמן לא רואה מישהו מדבר, אלא אתה שומע מישהו מדבר. ואז יש לך אפקט של משהו חזותי, שהוא שונה ממשהו השמיעתי. אתה צריך להתרכז טוב-טוב, גם להכיל את מה שאתה רואה וגם להבין את מה שאתה שומע, וזה מתיש לאורך זמן, אני חושב שזו בחירה לא כזאת טובה. ביומנים זה עוד יותר מתיש, כי אתה, אתה רואה את הטקסט, אתה קורא אותו, באותו זמן מישהו מקריא אותו, באותו זמן יש תרגום בעברית של הטקסט, שאתה רואה אותו כתוב, אבל אתה רואה את התרגום, אני לא יודע למה, אבל אתה רוא, אז אתה רואה אה, אה, כתוביות בעברית של הטקסט הכתוב, ובנוסף, מתחת יש כתוביות באנגלית של ה, מה שמקרים ומה שכתוב ומה שאתה רואה בסאבטיילס <laughs> בעברית. בקיצור, זה באמת, באמת אה, מתיש. אה, באיזשהו שלב אתה, אני קצת איבדתי את, ה, את היכולת אה, להתרכז. אני חוזר להשוואה לשינידו קונר, אני חושב שבסוף ה, הסרט הדוקומנטרי, אני חושב שפיצחו... בפניי את התעלומת שיני דוקונור, מה קרה לזמרת כל כך כל כך מוכשרת שהצליחה להידרדר ו- ולאבד את, ה- את התהילה שהייתה לה, ופה לא הצליחו. אני לא חשבתי שאני יצאתי והבנתי אותה יותר טוב, או הבנתי למה היא, היא ככה איבדה את-, את מה שהיה לה.
1: לא, אבל לא הבנתי, אמרת שהיא נהרגה בדמות דרכים, אז מה זאת אומרת איבדה את מה שהיה כן, לה?
0: כן, זאת אומרת, הנרטיב שבנה הסיפור, רגע, אני רוצה להגיד שיכול להיות שאין פתרון, אין פתרון לתלומה של ענבל פרלמוטר, אבל אז אני חושב שזה היה צריך להיות הנרטיב של הסיפור, שענבל פרלמוטר איבדה או נהרגה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו לא יודעים למה. לא אנחנו לא יודעים למה קרתה תאונת דרכים, אנחנו לא יודעים מה גרם לה אה, להידרדר ככה. כי מה שקרה, ולא אמרתי עד עכשיו, זה שהיא בעצם נאבדה לסמים. היא הייתה מאוד 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 מכורה, וזה פגע בשירה שלה, פגע בחברות שלה, פגע בקשרים הבין-אישיים שלה. והיא
1: הידרדרה עוד לפני שהיא נהרגה, היא נהרגה את זה. הרבה שנים, כן. כל,
0: כן. השנ... כל השנים בעצם היא הייתה מכורה לסמים. ואני חושב שאם אין פתרון ללמה זה קרה, אז אני חושב שזה היה צריך להיות הנרטיב של הסיפור. שזה אנחנו... מה שקרה לה ואנחנו לא יודעים למה. כן. אבל פה הבחירה הייתה להראות שהסמים הרגו אותה. שההתמכרות... הרגה אותה, ויש המון 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 התמקדות שלדעתי מיותרת בסמים ובהתמכרות שלה. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, אבל הייתי שמח להכיר את פרל מוטר יותר. האם היא הייתה יכולה להיות יוצרת גדולה גם בלי הסמים? אני משער שכן, למרות ששם ניסו להגיד שמה שאיפשר להיות יוצרת כזאת גדולה אלו הסמים עצמם, אז אני לא בטוח. היא כן הייתה יוצרת חשובה ופורצת דרך, היא ו- והלהקה שלה, אבל, אבל אני הרגשתי שלא קיבלתי מספיק. הסרט עצמו הוא לא קל לצפייה. הוא משאיר אותך עם, עם מועקה, להבדיל משיני דוקונר שמשאיר אותך עם השראה, פה זה משאיר אותך עם, עם מועקה, יכול להיות שזה החלטה להתמקד, להתמקד, להתמקד בסמים. מי שרוצה ללמוד עליה, אני כן אמליץ ללכת, אבל... אבל מי שקשה לו עם כל הסיטואציה של התאבדות והתמכרויות, אפשר, אפשר לדלג. זה, לא, זה לא סרט דוקומנטרי מאוד מאוד טוב.
1: אני חושב שהוא היה בדוק, עוד בדוק, בדוק אביב, הוא, הוא התחיל, אני זוכר שאמרתי לך שרציתי לדוק אביב ולא היו כמו אז כן, זה כן. אחד הסרטים שהסתכלתי עליהם כבר אז, כן. כן.
0: אני חושב שיותר בגלל הנושא ופחות בגלל הביצוע. כן. שזה, אוקיי. אתה יודע, לפעמים זה קורה. כן. טוב, תשמע, גם אתה ראית הרבה, גם לי היה הרבה מה להגיד. חשבתי שהפרק הזה יהיה יותר קצר, אנחנו לא מצליחים, לא נורא. <laughs> בסדר, בוא, בוא, בוא נעבור לפלש. יאללה, <laughs> let's flash it. קדימה, הפלאש, ברי אלן הוא גיבור העל המהיר מכולם, הפלאש, אני לא בטוח שזה נכון, אבל בסדר. <laughs> לאחר שהוא מגלה כוח חדש, יש לו שם איזו תחרות. ב... מי יותר מהיר בינו לבין סופרמן, אני לא יודע מי ניצח. בכל yeah. מקרה, לאחר שהוא מגלה כוח חדש, ברי מחליט לחזור אחורה בזמן לילדותו כדי להציל את אמו, אבל העניינים משתבשים במהרה כאשר ברי נלכד במציאות שבה ליגת הצדק לא קיימת, וסופרמן מעולם לא הגיע לכדור הארץ. אז זה הפרמיס. אורן, מה, מה חשבת על הפלאש?
1: טוב, אז א', אני, אני חייב לסרט הזה, הוא סרט שדיברו עליו המון שנים. הוא כבר ב-2013, דיברו על זה שהולך הוא נדחה שוב ושוב, לפחות עשר שנים הוא כבר בדיבור. הוא צולם כבר לפני שנתיים, ורק עכשיו הוא הגיע לקרנים, אז זה שהוא כבר הגיע לקרנים זה כבר סוג של הישג שהצליח לצאת סוף כל סוף. לא אמרת, אני חושב שזה כבר היה בכל הטריילרים וזה. עזרא מילר שמשחק את הפלאש, הוא... אני חושב שהוא משחק די טוב את שני התפקידים. כלומר, גם את... הוא משחק שם שני תפקיד כפול, הוא משחק אותו די טוב. תפקיד של בחור קצת נוירוטי וחביב, לפחות בשתי הדמויות, אני חושב שיש את היסודות האלה. דיברנו, בעבר יש הרבה מאוד ביקורות על עזרא מילר השחקן, דיברנו על זה, הוא, אתה יודע, היו לו סיפורים עם אלימות, עם איזה יחסים לא תקינים מאיזה קטינה לפי המשפחה שלה, התנהלות מגלומנית, יש המון המון סיפורים עליו, דיברנו על זה שהוא רוצה שיקראו לו דם, ולא היא או שי וכולי.
0: די, זה, זה לא די, זה די.
1: די, די, סליחה, די. בסרט הזה הוא משחק די, כלומר הוא משחק דמות כפולה, <laughs> את שניהם. כן. Okay. די um, okay. okay. משעשע. אז סך הכל אני, אני חושב ש, ש, ש... אני אגיד לך מה, מה הדברים הטובים. אני חושב שעזרה מילר הוא, הוא נקודת חיובית בסרט הזה, הוא משחק ממש טוב לדעתי, דמות כפולה <laughs> מעניינת. נהניתי מאוד לחזור לראות את מייקל קיטון, זה גם לא ספוילר, זה הופיע בכל המקומות. מייקל קיטון חוזר עם בטמן, עם המוזיקה של בטמן, מאוד נהניתי מזה, אני חושב מההיילייטס של הסרט. אני חושב שמה שה... שעוד אהבתי הייתה אווירה כלילה יחסית לסרט, בניגוד לסרטי DC של העולם הזה, שהיו, התחיל עוד מנולן, מן הסתם, אבל המשיך מאוד בזאק סניידר, הייתה אווירה כבדה ומאוד לא כיפית לסרטי DC. ופה לקחו טוויסט אחרת, נתנו לזה אווירה כלילה, הרבה בדיחות, שחלקם היו לא רעות לדעתי. עשו סרט שהיה בו הרבה יותר כיף מסרטי DC בדרך כלל, כי ש... בדרך כלל הם לא זה, אהבתי את, את האווירה ואת הקלילות. אהבתי את uh, בן אפלק וג'רמי איירונס, כדמות הבטמן ואלפרד של העולמות שאנחנו מכירים. <אז, אז זה גם היה טוב. אז אני חושב שסך הכל, כל, כל זה אה, היה דברים טובים שנהנתי מהם מהסרט. מצד שני, היה שם הרבה גם דברים שלא אהבתי. כלומר, היה הרבה ממבו ג'מבו שלא אהבתי בכלל. אני אדבר בספוילרים קצת על, על, על חלק מהממבו ג'מבו של המסעות בזמן וכאלה, אבל, אבל היה הרבה ממבו ג'מבו שלא אהבתי. זה, זה היה שם כל מיני סיפורים, אתה יודע, גם לדבר על זה אולי בספוילרים, על סיפורים בסגנון חזרה לעתיד כזה, ואיזה שינוי מייצירי זמן, וכזה. המון המון ממבו ג'מבו, ש, שלא יודע, היה קצת אה, אקסטרה לא מוסבר טוב עם הרבה חורים שווייצרים. Uh, אני מרגיש שהסרט הוא קצת פרפורי גסיסה של העולם הקודם של DC לפני המהפכה המתכוננת של ג'יימס גאנד. פ-
0: פייז שלוש, פייז
1: ארבע, שתיים, אחד, ארבע. לא יודע 4. איזה פייז, איזה... <laughs> במארוול יש פייז איפו, אני לא יודע <laughs> איזה פייז עם זה, אבל, אבל אתה יודע, זה הרגש שזה כאילו, כזה הסוף כבר מושכים קצת את הסוף של העולם הקודם של DC לפני שג'יימס גאנד הופך, הופך את השולחן. אני חושב שה-CGI היה די גרוע, אחד הגרועים שראיתי לאחרונה, ממש בצורה בלתי מוצדקת בעליל. אני רגע אצטט אותך,
0: אמרת, אני חושב שה-CGI היה די גרוע, יש פה שתי מילים, אפשר להגיד, ה-CGI הם חורבן. אוקיי. זה שלילה כפולה. אני אגיד את זה בצורה קצת יותר החלטית מה, אני חושב, ודי... ה-CGI היה, היה מחורבן. נכון, okay, okay. הקרבות
1: היו גרועים, כל האפקטים של החזרה בזמן, והוויז'ואל של הפלאש רץ מהר בסגנון סלואו מושן, לא יודע, זה היה די גרוע. דווקא הצנות שעזרא מילר משחק עם עצמו, היו דווקא נראות אה, טבעיות ברמה שאתה אפילו mm-hmm. לא חושב על זה, של, אתה יודע, של, שזה, שני, שזה אותו שחקן פעמיים, זה, זה היה ממש טוב. אנחנו ראינו, אני חושב, הרבה מאוד גרסאות, שוב, אני חושב, אבל ראינו, הרבה מאוד גרסאות של מולטיברס לאחרונה. כלומר, שני ספיידרמנים oh. היה, גם את ספיידרוורס וגם oh. uh, הקודם, דוקטור סטרנג', הכל בכל מקום, עכשיו הפלאש, אז יש, אתה יודע, מספיק uh, כבר uh, סרטי מולטיברס לאחרונה. א', אני לא חושב שהדבר העיקרי בסרט הזה זה הסיפור של המולטיברס. כלומר, זה יותר סרט מסע בזמן מסרט מולטיברס כזה, אבל, אבל יש פה אלמנטים של מולטיברס, ואני לא יודע אם הם מוצלחים שבהם. אה, אני חושב שבשורת תכונה הוא לא מספיק מעניין. למרות שהסיפור הבסיסי על הפלאש חוזר לעבר, אה, שסיפור זה למה הוא חוזר לעבר שאתה בערב הזה בספוילרים, הסיפור עצמו כן נוגע ללב, כן אמין, המוטיבציה שלו לחזור, אבל הסיפור ככללותו, לא היה סיפור מספיק מעניין, אני חושב. בשורה התחתונה, אני חושב שבעולמות של דיסי, הוא, הוא כן מהסרטים הפחות גרועים בעולם של DC, או היותר מוצלחים בעולם של DC, כן. DCU, אבל זה לא אומר יותר מדי. כלומר, אם אתה משווה אותו לסרטי מרוויל, הוא עדיין לא מגיע, אני חושב, לרמות שלהם. כן. אז זהו, זה בשורה התחתונה. הוא <אז> סרט נחמד, חביב, מהנה, לא מספיק. תשמע,
0: אני חושב שאתה אוהב סרטי כיבורי על, וכשאתה אומר עליו שהוא נחמד חביב, זה כמו שאתה אומר, ה-CGI היה ככה ככה בינוני, וזה פחות או יותר ההבדל בין... אתה אומר נוט דאון שלי. אני מרשה לך להגיד, כן, הלכתי לראות את הסרט, ואני אקריא מה כתבתי לך בוואטסאפ כשיצאתי מהסרט. כתבתי לך ככה, הדבר שהכי בא לי לעשות עכשיו זה לחזור חזרה בזמן שעתיים וחצי, ולקנות כרטיסים ל-Elemental. ואחר כך כתבתי, ולחשוב שאתה היית בעבר והיית יכול להציל אותי מהפארסה הזאת. כי אתה ראית את הסרט בהקרנת טרום, חורה. סיפרת על זה בפרק הקודם. תשמע, זה באמת סרט מהסוג הסרטים שמכאיבים לי בעיניים לראות אותם. יצאתי וכל כך לא נהניתי מהסרט, אפילו לא עניין אותי. לעשות השוואה מצחיקה מול אה, הספיידרמן האחרון, למרות שהסרטים דומים להפליא. נכון. אז, אז אפילו לא עניין אותי לעשות את ההשוואה המצחיקה הזאת. ואני לא, לא מצליח להבין למה כולם נדבקים במחלת המולטיברס. מילא, כולם נדבקו במחלת הגיבורי על ונבל על, אבל כולם נדבקו במחלה הזאת. ו, והסרט הוא לא כזה טוב, כי אין שום דבר בסרט הזה שהוא מחדש. הכל לקוח מסרטים אחרים, כולל עוד פעם הסיפור של מישהו מאחד ההורים שלו מת, ו- ו- והנסיעה אחורה בזמן בשביל לשנות את זה, ומה שבונה אותך זה, זה העבר שלך. ואפשר לעבור סצנה-סצנה ולהגיד, ראינו את זה בסרט הקודם, ראינו את זה בסרט אחר, ראינו... אתה יודע, בוא נדבר על הסצנה הראשונה. חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, ראינו את זה. אקסמן עשו את זה לפני כמה? 10 שנים? 12 שנים? אני לא זוכר. והיא הייתה יותר טובה. כשאקסמן עשו את הסצנה הזאת, היא הייתה יותר טובה. המוזיקת רקע הייתה יותר טובה, היא הייתה מצחיקה, עשו את זה בחצי... ב... אני לא יודע. לא היה, לא היה פה שום דבר בסצנה הזאת שאמר, וואו, ראית פה משהו שלא ראית לפני זה, איזה יופי. לא, היא פשוט הייתה אותה סצנה מבוצעת באיכות ב-
1: פחות טובה. זה הכל. אז אני לא למה לעשות את זה. אני לא יכול לענות על זה בזמן שאנחנו לא בספוילרים, אז... בסדר, בסדר. אני אגיד לך, אני פשוט לא תופס
0: מהסרט הזה משהו שהוא בכלל מספיילר. לא מפריע לי להגיד שאני לא צריך ללכת לראות את הסרט הזה בשביל לראות בובת שעווה של כריסטופר ריב. ברפרנס ל-CGI הגרוע. זה באמת ברמה של בובת שעווה של כריסטופר ריב. אני, אתה יודע, אני יכול ללכת למוזיאון השעווה, אני לא צריך לראות את הסרט הזה. זה סרט מכעיס, אני, מהסוג של באמת איזה בזבוז זמן, ובוא נדבר רגע על הבזבוז כסף, אתה יודע, בסוף הסצנה הראשונה, מותר לי להגיד את זה, אני לא חושב שזה, לא, זה לא ספוילר, כי, כי אין בזה, זה, זה לא משנה, יודע, לא תקשיב, גידע, אבל... זה <laughs> לא משנה שום דבר לסרט שגורגדוט... מגיעה ל-30 שניות. לא, את... לא, זה לא ספוילר. לא נכון, אני אגיד לך למה, אגיד לא נכון, למה לא אתה נכון, חושב לא שזה ספוילר.
1: בגלל שהמעריצים... זה ספוילר כי דאגו לא להגיד את ה... נכון, נכון, כי זה פנסר, ושאתה שומר אותו כהפתעה כן, למעריצים. כן, אבל
0: המעריצים רוצים לראות את גלגדות, ואז איזה מגניב, גלגדות הגיע וזה...
1: אתה קורא לסרט, אתה עושה לו ספוילר בזמן שזה לא ספוילר ואתה אומר שזה לא ספוילר? לא נכון, זה לא מסכים איתך. כי זה לא,
0: ספוילר, זה ספוילר אם יש לה בסוף ה... מה, איזה סרט זה היה, נו, של ה... מהיר ועצבני. המ... כן, מהיר ועצבני, מופיעה גלגדות. נכון. את זה אתה לא רוצה להגיד כי זה ספוילר, כי זה הולך לספיילר לך את הסרט הבא, החזירו אותה אלוהים יודע מה. פה זה סתמי, הביקור שלה ל-30 שניות הוא סתמי. עכשיו, אני לא אגיד, מופיעות עוד דמויות. בסרט הזה, והן כן אולי יכולות להיות ספוילריות, ואני לא אגיד על זה שום דבר, אני רק אגיד שהדמויות מגיעות ל-30 שניות. והסרט עלה כמה? 200-300 מיליון דולר? ואני חושב שחלק גדול מהתקציב זה המשכורות של השחקנים. כמה גלגדות קיבלה על ה-30 שניות האלה? אין לי מושג כמה היא קיבלה. אתה חושב שהיא קיבלה פחות מ-2 מיליון דולר? אני בטוח שהיא קיבלה יותר מ-2 מיליון דולר, כולל שני השחקנים האחרים שהגיעו ל-30 שניות, גם הם קיבלו את המיליונים שלהם, והסרט עלה איזה 300 מיליון, והוא מתרסק בקופות. מה זה? הוא לא נכשל, הוא מתרסק בקופות, ואני מחכך ידיי בהנאה, לא מתוך שמחה לעד, כי אני לא רוצה סרטים כאלה. אני לא רוצה סרטים עם CGI דפוק, ואני לא רוצה סרטים שמביאים לי את גלגדות ל-30 שניות. כי איזה מגניב, כאילו זה יגרום לעוד אה, 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 חתך קהל של אה, נערות צעירות ללכת לראות את הסרט הזה, אבל, אבל זה לא תורם שום דבר לא לסיפור ולא, אני לא רוצה את הסרטים האלה. ואז אם האולפנים, אם וורנר בראדרס יפסידו על הסרט הזה איזה 200 מיליון דולר, יכול להיות שהם ימדו שזה לא שווה את זה. ואז לא יהיו סרטים כאלה, כי במקום שהתקציבים ילכו לסרטים איכותיים, הם
1: הולכים לסרטים מחורבנים כאלה. לא, לא, אבל שנייה, זה שהתקציב הולך לסרט כזה, זה לא אומר שהוא מחורבן בגלל שיש לו תקציב גדול ובגלל שהוא בעולם של דיסים, נכון? אתה יכול בתקציב גדול לעשות סרטים טובים, ואתה עשית בתקציב גדול סרטים טובים, נכון? סוף המשחק. כן, ואני לא רוצה שהם ישלמו כל כך הרבה מיליונים לשחקנים בשביל הופעת אורח שהיא כולה פנפיק, פן סרוויס. זה פרט, עזוב, זה פרט, זה סתם פרט קטן, אוקיי. מה שאתה אומר, זה לא המהות של הסרטים ואת שלהם ועל מה הם הולכים. אז אם יש אה, הופעת אורח שמישהו ימנו לו הרבה כסף, זה נימפה את התקציב בגלל הסרט גרוע? לא, זה לא הסיבה, זה הופך את הביצה ואת התרנגולת. אם
0: הסרט היה מספיק טוב, לא היה צריך להביא את גלגדות ל-30 שניות.
1: לא יודע. כן, נראה לי.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לי לדעת שהסרט הולך להיות גרוע? הסצנה המשפחתית הראשונה. כי אז אימא שלו אומרת, אתה יודע, לפעמים לא לכל בעיה יש פתרון. וואו, תשמע, הפתעה, הפתעה, זה המשפט שהופיע בסוף הסרט.
1: די, אתה מוציא דברים מהקשרם. וואו, כאילו אתה באמת, מוציא דברים אתה
0: יודע, לא יכול להיות יותר רדוד מזה. זה לא נכון. באמת, לא יכול להיות יותר רדוד מזה שלא לכל בעיה יש פתרון.
1: אתה יכול לקחת כל סרט, הכי טוב שיש, לקחת איזה משפט שדמות א' אמרה על דמות ב' באמצע דיאלוג, להוציא אותו מהקשרו ולהגיד, איזה משפט סתמי, זה ס... זה לא נכון, זה לא...
0: אני לא אמרתי שזה משפט... להפך, לא אמרתי שזה סתמי. אמרתי שזה כל כך רדוד, שזה היה כל כך ברור שהמשפט הזה שהיא אומרת לו, יהיה המשפט בסצנת הסיום של הסרט, שיוביל אותו לכך שהוא יבין שהפתרון לבעיה... הוא להבין שלא לכל בעיה יש פתרון. לא יכול להיות יותר רדוד מזה. באמת, באמת, מ- מי אפסים. זה, זה הסרט. בקיצור, מה אני אגיד לך? אני, זה מוציא לי את החשק לראות את הסרטים האלה, את הגיבורי על, את המולטיברס. אחרי, לא יודע, היה איזה סרט שראיתי שאמרתי, די, נמאס לי, ואז אמרתי, אני לא יכול לראות עוד פעם את הקוונטמניה. והם הובילו אותי ל- לאותה נקודה. אני לא אלך לראות את החיפושית הכחולה, ולא את המרווליות, ולא את אקוואן, ואני לא יודע מתי אני עוד פעם ארצה ללכת לראות uh, סרט גיבורי על, אבל אני גומר לראות את הסרט הזה, ואני אומר, אני לא רוצה לראות יותר סרטי גיבורי אני לא, זה, זה, זה עינוי uh, לשבת שעתיים וחצי ולראות את הסרטים.
1: אבל לפני שבועיים ראית סרט גיבורי על ומאוד נהנית. אז זה לא כולם גרועים.
0: תשמע, אני לא אמרתי שכולם גרועים, אמרתי שהסרט הזה גורם לי לא לרצות, לא לרצות לראות יותר סרטי גיבוריאל, וחבל, חבל שכך. בטח יש לך המון להגיד בספוילרים, מה שאני לא חושב שזה ספוילר, כי זה סרט כל כך גרוע, ואני אומר לאנשים, אל תלכו לראות את זה, תעשו את מה שרוב הקהל בעולם עושה, הוא מבין שהסרט הוא לא טוב, ולכן הוא לא הולך לראות אותו.
1: הקהל שלא ראה מבין שזה לא טוב,
0: אנשים היו רוצים ללכת לראות את הסרט הזה, והם, והם לא הולכים.
1: הם לא הולכים, ולכן הסרט מתרסק בקופות. אבל תשמע, רק לאזן, יש הדעות של הביקורות מאוד חלוקות פה, ויש הרבה מאוד אנשים שגם את דעתם אני מעריך. שמאוד נהנו מהסרט הזה, שאומרים שהוא היה אחד הסרטים הכי כיפיים של uh, DC אי פעם, שהוא החזיר את הפלאש להיות מה שיש, שהם מאוד נהנו מהפנסר ושהם ישבו שעתיים בהנאה וחיכו ידיים באיזה כיף. אז אתה מחפש תמיד את המשמעות המעבר, ואת מה הוא חידש לי, ומה המתנאים שאחרים לא, אתה יכול גם לשבת, כמו שאמרנו פעם במאיר ועצבני, לאפסן את המוח וליהנות, ו- ו- ויש במה ליהנות, וליהנות מהאווירה הקלילה ומהבדיחות ו- ולבלות זמן עם הכל גרוע ומי אפסיים ואיזה גרוע ולא בא לי לראות את הסרטים בקולנוע אי פעם. אני חושב, שהתי... אתה לוקח זה אני
0: חושב שהתייחסתי לזה, דיברתי לסיג... על ה-CGI, אמרתי אוקיי, יכול להיות שהסרט יכולות להיות לו משמעות ואוקיי, ו... בסדר, אז הסרט הזה הוא לא, אפשר לאפסן את המוח, אני לא אוהב לעשות את זה. אני לא אוהב לאפסן את המוח כשאני נכנס לקולנוע, לא אוהב. אז לפחות אני הולך לראות הסרט ואני מצפה לדברים אחרים. ה-CGI הדפוק. הסצנה הראשונה, שאתה תכף תדבר עליה בספוילרים, ראיתי אותה כבר קודם, הבוצעתי יותר טוב, אז מה יש בסרט הזה? פאן סרוויס אחד אחרי השני עם גל גדות? לא רוצה, זה לא עושה לי את זה. זה יכול להיות שיש אנשים אחרים שזה מגניב אותם לראות את הדברים האלה? לי לא. ו, ובכוונה לא דיברתי על הפרמיס של הסרט עד הסוף ולא, ולא הקראתי כל מה שהיה כתוב באתר, כי, כי אני לא אעשה ספוילר לאיזה עוד דמויות מגיעות, אבל... שום דבר שם לא היה חדש ולא גרם לי אה, ליהנות ממה שראיתי, כי כל מה שהיה שם, כבר ראיתי דברים יותר טובים לפני. וזה מה שאמרתי, לא רק שהסרט אין לו משמעות ושהוא לא... אה, הוא, הוא רדוד, אלא גם מה שיש שם מבוצע ב, ב, ברמה נמוכה. ו, וזה נכון, אני מסכים, יש
1: שני... לא הכל ברמה נמוכה, לא נכון, לא הכל. יש, 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 יש קטעי אקשן לא, לא רעים, יש... אני אה... מסכים איתך
0: שיש... אני שומע בביקורות את שני הצדדים, יש את הביקורות האיכותיות שאומרות שזה סרט דפוק, ויש את הביקורות הפחות איכותיות שאומרות ש... סתם, זה היה בדיחה, אבל בסדר, <laughs> אוקיי. בואו, בואו נעבור לספוילרים, <laughs> גם ככה הפרק הזה מתארך, ווואי, אני כבר צריך ללכת לעבודה. אז בואו נעבור לספוילרים. כן, אין לי שום דבר להגיד בספוילרים על הסרט הזה, אז אה, לך על זה. שום דבר אין לך מה להגיד? על, בספוילרים? לא, זה לא עניין. אבל לא, חופשי, אורן, אני בסדר, כאילו,
1: אני לא... יש לי הרבה דברים. א- קדימה. אוקיי, א- א- okay, אני יש כמה דברים להגיד. אני חושב, אמרת שהמסר כבר היה בהרבה מקומות אחרים וכולי, אני חושב שעדיין זה מסר חשוב, וגם כשהוא היה במקומות אחרים, אתה יודע, הסרטים נעשים במקביל, לא ידעו שזה יצא יומיים לפני או זה או שבועיים לפני זה. אני חושב שהמסר שה- של הסרט הזה, כמו גם של, של ספיידר בן-טרמטו, סרטים דומים, ואני מסכים, זה שמה שעבר עלינו והטרגדיות שחווינו, הם בעצם עיצבו אותנו והפכו אותנו למה שאנחנו. למה שאנחנו. וגם מדובר על זה שבעצם אי אפשר לשנות את העתיד, בסופו של דבר. כמו בסרטים אחרים ראינו את זה, כפה הוא מנסה, הדמות שלו, שכלואה שם בממד העל-זמני הזה, מנסה אינסוף פעמים לשנות ולא מצליחה בכל פעם, בסוף מגיעה למסקנה שהוא צריך להפסיק לנסות, כי הוא לא יכול לשנות את זה. כל עולם שהוא מנסה, האימא שלו מתה בסוף, והוא צריך להפסיק, אז, אז זה מה שהוא מנסה להגיד, זה קצת דומה לספיידרמן של, אתה יודע, ש, שגם אמר את זה שהדמות של הגיבור מושתת על טראומה. והגיבור עובר איזה אירוע טראומטי שרודף אותו ומגדיר אותו. לפעמים זה, יודע, זה קשור לאיך שהוא קיבל את הכוחות שלו, לפעמים זה קשור למשהו אחר. זה, זה סוג של המחיר שמשלמים, נכון? כדי להפוך לגיבורים, משלמים איזה מחיר, והמחיר הזה הוא חלק מהנרטיב שלהם ש, 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 שיוצר את זה, והכאב שנוצר את זה, הוא מעניק להם גם חלק אולי מהמוטיבציה ומהמוסר שלהם להפוך לגיבורים וכו'.
0: אבל זה לא אותו דבר. תן לי רגע לנסות להסביר למה זה לא אותו דבר. תסתכל על, ה- על הסרט האחרון של הספיידרמן, ו- וכל הזמן אמרתי, אנחנו רואים פה אנימציה חדשה, משהו חדש, אז בואו נדבר רגע על הסיפור של ספיידרמן. הוא נגמר בזה שספיידרמן חוזר אחורה בשביל לנסות לגרום למה שהוא יודע שאמור היה לקרות, לא לקרות. עכשיו, בזה זה נעצר. אתה יכול להגיד לי שאתה יודע איך יראה הפרק השני? של מה? של ספיידרמן. אתה-, אתה יכול להגיד לי בבירור שאין ברירה, האבא שלו... ימות בפרק השני בשביל אה, לשמר את הקנון של ככה ספיידרמן נבנה?
1: אני, אני יודע להגיד לך שרוב הסיכויים שאבא שלו לא ימות, כי לשם הסרט לקח את זה.
0: בדיוק, ושזה מה שיבנה את הספיידרמן השונה הזה. ובסרט הזה, מה שיבנה את הספיידרמן הוא זה שהוא יצליח לשנות mm-hmm. את הקנון. זה מה שיבנה אותו. יכול להיות. עכשיו, יכול להיות שלא. יכול להיות שהם ילכו לכיוון הרגיל,
1: ויכול להיות שרד, שהם ילכו לכיוון השני. כי זה חצי סרט. זה חצי סרט. אבל חידוש, המסר שלו, הנה היה חידוש. היה אותו מסר, על האירוע הקנוני, שבונה את הדמות, על, על הטרגדיות שעברו עלינו, שהפכו אותנו למה שאנחנו, את זה שאתה יודע, שיש דברים שאי לשנות. אז...
0: אבל זה לא אותו דבר, אורן, אני מנסה להגיד לך, כי, כי הנה, לא הטרגדיה התרג... לא בונה אותו, אלא הת... הה... הה... העובדה שהוא מצליח להילחם נגד הקנון, ו- ולשבור את המוסכמה ולגרום לזה שהטרגדיה לא תקרה. זה מה שבונה אותו. עכשיו, אני חושב שיכול להיות שלשם יהיה לחסר את השני. אני רק אומר, הנה, תסתכל איך לוקחים עוד פעם את אותו סיפור שחוק, ובונים סביבו סיפור שהוא קצת אחר. נחמד, מרענן. לא, אתה יודע, לא, לא מסרטי כריסטופר נולנד של uh, בסדר, אוקיי, אבל מרענן, נחמד, שווה צפייה. אני אומר לאנשים, לכו תראו את זה.
1: אבל פה, פה זה עדיין אה, מסר נו, uh, מעניין וראוי לדיון על, על uh, אתה יודע, על הנרטיב של מה בונה גיבור על, ואם זה, אתה יודע, בספר דיון זה, אם זה חייב לקרות או לא, אבל, אבל זה נקודה שהיא חוזרת הרבה בסיפורי גיבורי על, ו... ומדברים עליה בצורת מטא, אני חושב שזה דווקא כן uh, דיון ראוי. אני, אני... היו הרבה דברים, אתה יודע, ל... לטוב ולרע הנבל. Uh, זה שהוא בעצמו בסוף הנבל, אתה יודע, אה, או סוג של הנבל. שקצת הזכיר לי מה שהיה בבאז שנותו, שאתה יודע, שהוא גיל, גרסה של עצמו שמגיעה לעתיד, והיא הייתה, בעצם מישהו נלחם נגדו.
0: מה שאתה אומר שראינו את זה קודם.
1: אה, כן, כן. אוקיי. היו פה שני נבלים בסיפור, אחד זה הוא בעצמו מהיקום המקביל שהוא פגש, הנער שחזר וניסתה לשנות ולא הצליח, והיה גם את זוד שהגיע מסרטי סופרמן, מייקל שנון שחזר לתפקיד של זוד, mm-hmm. שזה לדעתי היה קצת מיותר. כל הסיפור הזה של הזוד ואיך הוא קשור לסרט, אני חושב שזה היה קצת מיותר בסרט הזה.
0: כמה פעמים אנחנו עוד נראה את הסצנות האלה מ-man of still של המכונה הזאת שמשנה
1: את כדור הארץ? זה פעם שלישית או רביעית שאנחנו רואים את זה? לא יודע. היו, אמרת, מלא הופעות אורח, למרות שהרסת, אחת וחצי מהם כבר הרסת, ולא בצדק. רק אחד, מה עוד הרסתי? אמרת, כריסטופר ריב. זה, תקשיב,
0: אי אפשר להגיד על כריסטופר ריב הופעת אורח, זה בובת שווה של כריסטופר ריב. ראינו כבר הופעות אורח יותר טובות של אנשים שמתו. זה
1: עדיין הייתה הפתעה.
0: אוקיי, בסדר.
1: אז היו, אז היה, אתה יודע, אז אמרת גלגדות, והחיו את כריסטופר ריב, הביאו את סופרגר גם מהסרטים, את לדעתי אלן סלייטר ששיחקה אותה בסופרגר. היה את הבדיחה שבטח רק גיקים, גיקים מסוימים הבינו על כל הנושא של... ניקולה סקייג' כסופרמן, בסרט שאף אחד לא צולם, של קווין סמית, אתה קלטת את הבדיחה הזאת?
0: אני, בוא נגיד, במהלך הסרט הבנתי שזה עוד פן סרוויס.
1: כן, אז היה פעם סיפור שהיה אמור להיות סרט של קווין סמית עם ניקולה סקייג' בתור סופרמן, עם שיער ארוך, עם איזה סצנה עם עכביש ענק, אז הם עשו איזה הומאז' לסיפור הזה בעולם המקביל. היה את, לא הזכרת את בכוונה, וטוב שכך, את, היה גם בסוף, הוא בעצם, הוא בעצם כן שינה משהו, הוא שינה משהו שהוא גרם לאבא שלו להסתכל למעלה במצלמה ולצאת מהכלא, ולכן בסוף הוא, כשהוא חשב שהוא חזר לעולם שלו, הוא לא חזר לעולם שלו, ובעצם בעולם שלו, ג'ורג' קלוני הוא בטמן ולא אה, בן אפלק.
0: אתה חושב שבסדרת הסרטים החדשה של DC, ג'ורג' קלוני יהיה בטמן? לא. גם אני לא. ברור
1: שלא. לא, ברור שזו הייתה בדיחה נוספת, כן
0: איזה, כן? איזה קטעים, בוא נעשה איזה בדיחה, נביא את נכון. גלגדות וג'ורג' קלוני. זה 30 שניות, ונשלם להם כל אחד, שני מיליון דולר.
1: ג'ורג' סולי זה באמת הייתה בדיחה, כאילו, על הקטע של עוד בטמן מהעבר, גל גדוד זה באמת הופעת אורח כזאתי. היה את הסיפור על אריק סטולק, מרטי מקפליי, שבטוח אתה מכיר את הסיפור המקורי הזה גם, נכון? זה גם לא היה... אתה רואה?
0: אתה עשית לי ספוילר בפרק הקודם, אמרת, בפרק הבא נדבר על... בחזרה לעתיד. כן.
1: נכון. אז זה היה נחמד. זה היה בדיחה, אז אתה יודע, למי שלא okay. מכיר, אז, אז במקור אה, אריק סטולץ אה, היה אמור להיות מרטין מקפליי, התחיל את הצילומים, ואחרי כמה צנות הם החליטו שהוא לא מתאים, ואז הביאו את אה, מייקד ג'יי פוקס במקומו, אה, ואפילו עד היום אומרים שחלק מהצנות לא צולמו מחדש, אז בצנה הראשונה שהוא נוהג בורח מהלובים בתוך המגרש חנייה, זה עדיין אריק סטולץ נוהג במכונית הזאת ולא מייקד ג'יי פוקס. <laughs> אה, אז כן. אז הם חזרו לעשות, בעולם המקביל שהוא מגיע, אריק סטולץ היה מרטי מקפליי. חזרו לכל מיני דברים איקרונים, מהסרטים של בטמן, הבטמוביל, המטוס, שכזור של הצצנה עם המטוס על הרקע של הירח, הצצנה האיקונית בטמן הראשון. לא הייתה, כאילו, היה שם את הירח, אבל לא, אין את, ה, את השילוב של
0: המטוס על הירח יש, בדיוק יש שמתעקד. קטע, לא בדיוק
1: אותו דבר שהוא עולה, בדיוק. אבל יש איזה קטע שהוא נופל כזה ורואים את המטוס על הרקע של הירח. כן. שזה, היה די צפוי כשהם חפשו את סופרמן, ביקום שבסוף סופרמן לא היה כמה שהם ימצאו בעצם את uh, קארה ולא את סופרמן. זה היה צפוי, כי זה היה גם ב... מהפוסטרים ומהטריילרים, שאם הופיע שם והוא לא, אז היה די ברור שהם הולכים למצוא את, uh, את קארה ולא את סופרמן. Uh, אבל היא הייתה ממש מוצבת בלוק אנד פיל של סופרמן מ- מהסרטים של מנופס uh, טיל. כלומר, היא הייתה כזאת uh-huh. אכזרית, עם המהירות שלה מהירה, והלוק ה- היה של, גם אז לא אהבתי, באיש הפלדה, וגם עכשיו לא, כשהם חזרו לסוג הזה של הכוחות. לא, דיברנו קצת על הממבו ג'מבו, אתה יודע, זה היה שם דברים שממש, אתה יודע, ברמת שכאילו פיזיקה של, הוא רץ מספיק מהר שהוא יכול לחזור לעבר, אבל הוא יכול גם לרוץ אחרי זה מספיק מהר גם לחזור לעתיד, שפיזיקה לא עובדת ככה, אבל עולם הממבו ג'מבו של, של היקומים המקבילים, הכל יכול לקרות, אבל אתה יודע...
0: אם סופרמן יכול לעוף מספיק מהר בשביל לסובב את כדור הארץ לכיוון הזמן. השני. כן, כן. כן.
1: אה, טוב, בקומיקס, לא צריכים כן. את ההיגיון הזה, אבל לא יודע, לי זה הפריע. יש אה, איזה היגיון פיזיקלי, אתה יודע, בלמוץ מהר. זה לא קומיקס, מהיר, היה אבל... בסרט. נכון, אבל אתה יודע, זה לקוח מקומיקס, הרעיונות האלה. <laughs> <laughs> אה, גם כל העולם לימבו הזה, מחוץ לזמן, שבו הוא גם רואה את סופרמן וניקולס קייג' וקריסטופ' ארי, וכל... כל, לא הבנתי ככה העולם הזה עובד, הלימבו הזה, ו, וכל הדמויות האלה שם, ו... וגם כל הסיפור הזה עם ה... האמת שזה היה, הקטע, הנחמד... היה גם קטע שהוא יחסית נחמד, שהוא הסבירו איך העולם עובד, שזה... הוא יסביר לכם, בסרטים אחרים, כלומר, חזרה לעתיד, אמרו לכם שהעולם מתפצל בנקודה מסוימת לשני זמן, אבל בעצם זה כמו ספגטי שיש לו ציר, וגם העבר משתנה. אז היה איזה ויזואל נחמד כזה של, ה... של הרעיון הזה, למרות שהוא לא מסתדר פיזיקלית. כן, זה...
0: אבל... זה בערך כבר פעם רביעית שאני רואה את הסצנה הזאת, ואני חושב שזו לא הייתה הפעם הטובה ביותר.
1: אבל היא לא הייתה גם הגרועה ביותר, היא הייתה סבירה. זהו, לא יודע, אין לי יותר מדי מה להגיד מעבר לזה. על, על, זה לי, על זה יש לי מה להגיד. כן. שאתה, תראה, חלק גדול
0: מהסרט זה מייקל קיטון. ואתה, ולא היה לך שום דבר להגיד על זה. זה רק מראה כמה חלק כל כך חשוב ומהותי מהסרט, אין לך מה להגיד עליו, כי זה לא, הם, הם החזירו את מייקל קיטון. ואין לזה שום משמעות. זה לא משנה שזה הוא ולא בטמן אחר. לא, זה, זה משנה זה כי זה היה כיף, כיף לראות רפרנסים. אותו. והוא עשה, עשה, עשה תפקיד, כן, תפקיד, uh, תפקיד מגניב,
1: no. וכיפי וטוב, כן. ו- 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 ואתה יודע, וכל שנייה שהוא על המסך היה כיף לראות אותו. למרות שכשהוא נלחם ראית שזה מחשב נלחם ולא הוא. אבל, <laughs> 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 אבל חוץ מזה, <laughs> היה... הוא, הוא עשה, אתה יודע, הוא בן 71. בן <laughs> 71, הוא לא היה נראה בן 71 בסרט. כן.
0: <laughs> הוא היה נראה בטמן. <laughs> oh, no. אני חושב שהייתי נהנה מאלמנטל יותר. למרות שאלמנטל לא כזה טוב,
1: אבל אז מה, היינו יכולים לדבר על פיקסול. אה, כן, אפשר, אני ראיתי אלמנטל, לא יודע. כן, אני אראה אותו, מתישהו. קיצור, אני חושב שזה היה סרט בינוני, אתה חושב שזה היה סרט גרוע.
0: נכון. טוב, בוא, בוא נסיים, אני צריך ללכת לעבודה.
1: יאללה. אה, 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 בעוד שבועיים פעם. אנחנו נראה. אה, אידיאנה ג'ונס. כן? זייל אוף דסטיני.
0: כן. אנחנו צריכים להחליט, אולי נקדים את הפרק בגלל שהוא יוצא בסוף השבוע הקרוב, אז אולי נקדים, אולי לא, נראה, נחליט. בכל מקרה, זה יהיה אינדיאנה ג'ונס, ואת הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסים את gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, מוזמנים לשתף אותם לחברים או לדרג אותו באפליקציה. זהו, בזה סיימנו להיום. אורן, תיסע נעימה חזרה. נתראה בפרק תודה רבה. יאללה ביי.
1: יאללה ביי.